0: Hôm nay Chủ tịch sẽ bắt đầu buổi đào tạo theo lịch 8 giờ 30 hàng tuần Trong tuần này thì chúng ta sẽ làm một nội dung cũng hoàn toàn mới Tuy nhiên thì cũng là một buổi mà đây là buổi thứ hai Mà công ty mở rộng tới các thành viên học viên được tham gia đào tạo buổi này Còn bình thường là chúng ta chỉ có các thành viên được chính thức trong công ty Được tham gia các buổi đào tạo của chuyên môn chuyên sâu Những thành viên mà đã đủ điều kiện về liên quan đến kỹ năng học việc, các kỹ năng tăng tin À, có hồ sơ thì chúng ta mới được vào ừ. công ty để được nghe các uh, đào tạo sâu về kiến thức chuyên môn sâu à, hiện tại phần hầu hết là các học viên được đọc, 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 đọc tuyển dụng đều chủ yếu là được học các kỹ năng cơ bản. À, cái, 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 cái bản Tuy nhiên thì trong đợt dẫn cách này thì chủ tịch cũng nhận thấy rằng là lượng uh, các học viên đến với công ty uh, đông đột biến Một trong những lý do mà tăng đột biến này là bởi vì thực ra thì có những thành viên mà người ta cũng chỉ là dân đầu tư Người ta cũng không định nào vào là môi giới người ta cũng không định ứng tuyển vào công ty để bán hàng mà người ta chỉ thuần túy là muốn đến được được học một nghe chia sẻ tại Thiên Khôi với những gì được thương hiệu thương hiệu của Thiên Khôi đang được thể hiện trên thị trường thì khiến cho rất nhiều người có thể nói là tò mò và có những người thì cũng có nhu cầu ham muốn học hỏi nhưng ở các tỉnh khác không thể tham gia vào các buổi đào tạo của Thiên Khôi thì mới đăng đăng ký vào các khóa đào tạo online như này và tôi với tôi thì với tinh thần của Thiên Khôi thì với kiến thức thì luôn luôn sẵn sàng chia sẻ và mở rộng thì cho nên là trong tuần này là tuần thứ hai được uh, các thành viên đăng uh, ký học online được tham gia vào buổi đào tạo của, uh, của Thiên Khôi uh, Còn các buổi đào tạo uh, cơ bản thì chúng ta thì đương nhiên là được tham gia rồi uh, Đặc biệt có khóa gần đây nhất là khóa bắt đầu từ tuần này Hình như là K27 Tôi không nói đi xác thì nhưng mà có khóa tuần tuần này đã được uh, đặt cách là cũng được uh, nghe đào tạo trước uh, Sau so riêng khóa đào, đào tạo học viên của tuần này thì các anh em uh, lưu ý là Sau khi kết thúc phần của tôi thì uh, sẽ tham gia buổi đào tạo của đào tạo gia liên quan đào tạo về Quy văn hóa nếu như chúng ta thực sự mà muốn vào sâu thâm nhập sâu vào môi trường của thiên khôi để được học và cũng như trải nghiệm nghề, đồng thời như có những cơ hội về phát triển bản thân và thu nhập thì chúng ta cần phải hoàn thành các điều kiện thì chúng ta mới vào vào tiến vào sâu của môi trường này được. Còn tuy nhiên trong buổi hôm nay thì tôi cũng sẽ đào tạo một một mảng kiến thức, một chia sẻ một mảng kiến thức mà tôi tự tin rằng có những người mà không có ý định làm việc mà chỉ ý định về gọi là đầu tư thì cần thêm kiến thức thì tôi cũng sẽ chia sẻ trong buổi hôm nay và hy vọng là sẽ giúp cho giúp cho các thành viên cái này có quay không em có thêm tài gần vào đây tức là chúng ta phát triển phát triển nhiều kênh thì mới được mới đủ dung lượng kênh này là kênh nào kênh zoom của đâu có việc tuần này hả có rất nhiều có hiện giờ có bốn camera và tôi rất mong các anh em thông cảm là tôi sẽ chỉ nhìn được vào một thỉnh thoảng tôi nhìn camera này camera kia chứ không thể là nhìn cùng lúc cả bốn camera được mỗi camera chúng ta có khoảng tầm uh, riêng camera chính thức của live stream của công ty. Ừ, cái này phải chỉ khai ngay chứ. Okay. Rồi, cảm ơn. À, các thành viên sẽ ở các uh, kênh khác nhau sẽ thấy những hình ảnh của tôi ở các uh, khu vực khác nhau. Thì cái thành kiểm tra lại bị lệch chữ này, cái này phải rất là chi tiết trước khi bắt đầu chứ tôi sẽ quay có khá nhiều camera và tôi xác định là chỉ nhìn được một hai camera chứ không thể nhìn được tất cả cho nên các thành viên sẽ nhìn tôi ở các, cái góc, cạnh khác nhau, các góc cạnh khác nhau và chúng ta sẽ không được nhìn thẳng nó không quan trọng quan trọng nhất là về âm thanh chúng ta ổn là được chúng tôi vẫn ưu tiên kênh livestream trong đội bộ của thiên Khôi trước và kênh này đúng Thư Ký Thành nhỉ kênh này đúng không thì tôi sẽ ưu tiên camera này trước camera, camera kia là sẽ nhìn ở các góc bên cạnh thì camera này sẽ được lưu ở trên trên group của công ty Tôi xin phép sẽ ưu tiên camera của kênh chính thức livestream của công ty Còn các các camera zoom cho các anh em học việc thì anh em sẽ chịu khó là nhìn nghiêng vậy Trong buổi hôm nay thì tôi sẵn sàng chia sẻ các nội dung thông tin với cả các thành viên ở ngoài tức là chưa vào chính thức công ty và hy vọng các thành viên sẽ nhận được các thông tin hữu ích nhất định và nếu như chúng ta thực sự mà yêu thích bất động sản thậm chí là chúng ta có thể không làm môi giới động sản Mà muốn chỉ đơn giản là đầu tư bất động sản Thì tôi khuyên một điều đó là Nên dành nhiều thời gian để được học tập và trải nghiệm tại môi trường thiên khôi Thì từ đó thì thay vì chúng ta trước hết là chúng ta chưa kiếm tiền Từ ngôi đỗng bất động sản Thì chúng ta cũng không để đi mất những khoản tiền Cho việc đầu tư của chúng ta khi mà chúng ta không có đầy đủ kiến thức Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ về chủ đề Liên quan đến chủ đề Liên quan đến chủ đề là liên quan đến những sai lầm Mà phổ biến mà những nhà đầu tư bất động sản hay bị mắc mắc phải sau đó đến sai lầm của các anh em môi giới thực tế thưa anh chị em rằng là cái việc đầu tư của bất động sản thì nó thật nó rất rộng và nó còn nhiều và sẽ thành các chuyên đề chuyên sâu sau hôm nay tôi chỉ phát ra điểm cơ bản thôi và vì nội dung này cơ bản vì đào, đào tạo cho anh em môi giới ở trong thi khôi sen cho nên tôi sẽ xoáy sâu phần nhiều môi giới nhiều hơn trong đó thì một trong những yếu tố làm khi tôi, tôi chăn trở nhiều nhất đó là thực sự thì lượng môi giới rất đông lượng hàng của chúng ta, thông tin của chúng ta cũng rất nhiều. Có thể là giãn cách này thì tôi không nói nhá. Giãn cách thì tôi không nói. Giãn cách thì chúng ta gần như là chúng ta không rất khó để chốt bởi vì anh em mình đang ở nhà chỉ ở nhà đăng tin để chăm khách thôi, giữ khách để sau so, so khi hết giãn cách thì chúng ta mới, mới mới chính thức bán hàng. Tuy nhiên, tuy nhiên thì có một vấn đề đó là kể cả là không giãn cách, kể cả chúng ta đang ở đơn vị thổ cư bán thổ cư nhà phố bán mạnh nhất ở cả Hà Nội và Sài Gòn. Nhưng tuy nhiên thì với tôi thì cái lượng nhà mà chúng chúng ta thực sự bán được trên thị trường. Nó chưa phải thực sự là xứng đáng đối, xứng đáng và tương xứng. Tôi nhất nhắc lại là lượng nhà chúng ta bán được tuy là nhiều và mạnh nhất trên cả nước, hơn tất cả các đơn vị, có thể nói hơn tất cả các đơn vị nhỏ cộng lại. Còn chúng ta biết là rất nhiều cơ vị nhà phố, nhà thổ cư trên thị trường và tất cả đơn vị cộng lại cũng không thể bằng số lượng vụ chốt của thiến khôi. Không bằng một nửa nữa. Cái vấn đề là gì? Vấn đề tôi đang nhìn là cái tương quan về số vụ chốt của chúng ta với số lượng giao dịch trên thị trường là nó chưa xứng đáng cái lượng giao dịch trên thị trường rất lớn, thế nhưng mà thực tế thì cái cái số lượng chủ nhà chúng ta chốt thì lại chưa tương xử với đúng quy mô của chúng ta, đấy là vấn đề tôi sẽ tôi phải phải chăn trở và điều đó đồng nghĩa với việc rằng là tôi sẽ tôi là người đang cảm thấy có lỗi, tôi đang cảm thấy có lỗi với những anh em làm nghề môi giới đến với công ty mà lại tức là chăm chỉ học tập nhưng chúng ta lại vẫn chưa chốt nhà tốt, mà phần lớn đó là chúng ta đang bị sai trong cách làm, sai trong cách đánh giá các vấn đề cho nên chúng ta hành động bị sai và khi hành động bị sai thì chúng ta sẽ khó ra hiệu quả được cho nên là người ta nó liên quan đến yếu tố là chăm chỉ là tốt rồi đúng không ạ nhưng mà cần phải chuẩn cần phải đúng và đồng thời nữa là phải nhanh thì các yếu tố liên quan đào tạo môi giới sẽ nói nhiều hơn Tuy nhiên thì phần đầu tiên tôi sẽ nói về các yếu tố về sự gọi là sự sai lầm của những người làm là sai lầm của những người những người làm đầu tư trước đầu tư trước tôi sẽ bàn về câu chuyện đầu tư bất động sản trước sau đó tôi sẽ nói về câu chuyện về môi giới động sản và từ đó thì chúng ta mới, mỗi người sẽ tự sẽ giúp cho mình những cái bài học, những giá trị nhất định Những giá trị nhất định Để mình đánh giá rằng là thực sự là chúng ta đang có gì rồi Và chúng ta cần hoàn thiện điều gì, điều những ưu tố nào Để từ đó chúng ta mới quyết định là chúng ta xuống tiền đầu tư Hay chúng ta đi làm ngành môi giới để ra vào tiền và Với tôi mà chúng ta đã bỏ ra sức hoạt động Bỏ ra thời gian Bỏ ra trí tuệ Đồng thời nữa lại còn bỏ thêm cả tiền nữa Đối với nhà đầu tư bỏ ra tiền nữa Mà chúng ta không xin lời được thì thực sự của chúng ta là, là sai lầm quá lớn, sai lầm quá lớn, mắc sai lầm quá lớn bởi chúng ta đã đi lãng phí tuổi trẻ, tuổi thanh xuân, thời gian, sự hợp động và sự kỳ vọng của cả người thân mình và mình nữa. Đấy. đấy là vấn đề chúng ta sẽ phải lưu ý tới. Nói đến cơ câu chuyện đầu tư bất động sản. Chúng ta đều biết đó là con người ta khi lúc khó khăn nhất thì người ta chỉ mong sao tồn tại được tức là kiếm tiền để mà sinh sống và khi có tiền rồi có tích lũy rồi thì người ta đều có xu hướng muốn cái đồng tiền đó là sinh lời cái sinh lời tối thiểu nhất đó là sinh lời để chống lại được lạm phát tức là cái đồng tiền nó bị mất giá ngày hôm nay tôi mua cái điện thoại này với con số với số tiền tôi nói ví dụ như một cái sản phẩm nào đó một cái điện thoại cũng thật kỳ đó là 20 triệu thì năm sau tôi vẫn mua nó 20 triệu thì nó gọi là đồng tiền đấy còn giữ nguyên giá và cái điện thoại có điện thoại tương đương như vậy vẫn giữ nguyên giá Còn nếu như chúng ta bị bị mua phải mất nhiều tiền hơn thì đúng là chúng ta bị lạm phát rồi đấy, thế thì cái câu chuyện đây là ai cũng muốn là dùng cái đồng tiền mà mình đang kiếm được tích chữ được để nó sản sinh ra một cái lượng lãi lợi nhuận mà nó bù đắp được cái tối thiểu nhất là lạm phát để ít nhất là đồng tiền của mình nó còn nguyên giá trị lạm phát là 7 trăm thì đồng tiền của tôi vốn của tôi cũng phải tăng 7 phần trăm sau một năm để tôi không bị mất giá. Còn không tăng đồng nghĩa việc là chúng ta kiếm được nhưng chúng ta vẫn bị hao hụt bao hụt. Đó, thì đấy là cái nhu cầu sau cái nhu cầu tối thiểu thì nhu cầu đã bảo toàn vốn. Sau nhu cầu bảo toàn vốn là nhu cầu muốn gia tăng về mặt tài sản. Gia tăng người ta có rất nhiều kiểu gia tăng. Trong đó, cái gia tăng đầu tiên đấy là người ta muốn gia tăng gọi là gia tăng rồi dùng tài sản của mình, nó gọi là đẻ ra tiền nó thay thế sức lao động của mình. Có những người đi làm, chúng ta đi làm. À, cả quá trình, ví dụ 20 năm, 30 năm Để cuối cùng cầm được một cái sổ hưu Thì cái sổ hưu đó Nó có được Nó là nhờ 20 năm, 30 năm đi làm việc của chúng ta Và mỗi tháng chúng ta đóng một khoản tiền bảo hiểm Và khoản tiền đấy để sau này về hưu chúng ta được tiêu dần Đấy là số đông những người lao động ở trong các môi trường Mà người ta đóng bảo hiểm xã hội Thì người ta đều cần phải như vậy Thì đó chính là họ đầu tư Cho cái thời điểm mà khi về già rồi Người ta không có sức lao động nữa Vậy thì bất động sản Nó có một cái kênh đó là sau cái kênh mà đảm bảo yếu tố an toàn, yếu tố bảo toàn vốn Thì có kênh tiếp theo đó là người ta ta đầu tư Để người ta có được cái nguồn thu nhập khi mà người ta không có khả năng lao động nữa Tức là người ta đầu tư dòng tiền Đầu tư dòng tiền để có một nguồn tiền nó đi về ổn định Cái tối thiểu nhất đó là tôi về già tôi không làm gì Thay vì tôi gửi tiết kiệm, thay vì tôi trông cái lương hưu Thì tôi vẫn có những khoản tiền đi cho thuê nhà tôi đi thu về để tôi sống Đó Vừa là bảo toàn vốn này, vừa là có chút tiền để tôi sống để Đấy là sống khi người ta không cần khả năng sơ động Còn cao hơn nữa, đó là người ta muốn rằng là nó phải sinh lời Và sinh lời tức là sinh còn cao hơn cả cái ngưỡng mà có nhu cầu sống tối thiểu Cao hơn cả cái ngưỡng lạm phát Mà thậm chí là người ta muốn rằng là tiền người ta nó phải tiền đẻ ra tiền ở à, Cái ngưỡng nó nở to lên, nó, nó nó tạo lên sự gia tăng về về tài chính Thì cái ngưỡng đấy là người ta gọi là cái ngưỡng người ta làm đầu tư Đầu tư Thực tế thì trên trên thị trường thì người ta hay bị lẫn lộn giữa khái niệm đầu tư và khái niệm về đầu cơ. Tôi quay lại một chút đó là để anh chị mình hiểu để cho mình hiểu bản chất vấn đề. Đầu cơ ở đây đó là chúng ta mua lúc nó còn rẻ, đợi những yếu tố thị trường nó thuận lợi, nó đắt lên thì chúng ta bán và khi mà chúng ta bán nó được một khoản tiền lớn hơn thì đấy là người ta gọi là đầu cơ. Chúng ta không gia tăng bất kỳ một giá trị của bất động sản nào cả chúng ta mua bất kỳ cái gì tôi nói ví dụ đơn giản là dịch bệnh gia tăng mà lúc đầu là chưa có nhiều thị trường đang thiếu khẩu trang người ta mua một lượng sẵn sàng là mua một triệu cái thùng khẩu trang đợi đến khi mà các nơi hiệu thuốc bán hết rồi bắt đầu họ tung ra bạc thì đấy đầu cơ thì gọi là đầu chiều cơ giờ giá lên là sự khan hiếm thì bất động sản cũng thế nhiều người người ta cũng cứ cứ mua vứt đấy và chờ nó lên giá rồi là bán thì đấy cũng dạng đầu cơ đất chứ thậm chí là người ta mua hết tất cả những cái mảnh đẹp và sau đó là người ta nâng giá lên và người ta bán tiếp nhờ cái việc là bao nhiêu chỗ đây là tôi tôi quan hệ tôi có thông tin tôi ôm hết rồi thì phần lớn trên thị trường chúng ta phải hiểu đó là đầu cơ chẳng qua là dân của mình dân mình ấy, thì vẫn muốn là nói theo cái ý là ý hay ý đẹp ý hay ý đẹp để thể hiện rằng tôi đang đúng đắn nhưng về bản chất là bạn không gia tăng giá trị của bạn đang đầu cơ bạn mua đất và trở giá lên thế thì cái, cái người đầu tư thì lại khác người đầu tư đó là người ta mua đất người ta gia tăng các giá trị sức động của người ta vào bằng việc thông qua việc người ta mua mua vật tư vật liệu xây dựng rồi người ta thi công người người ta xây dựng người ta thiết kế đủ các loại công trình dự án để nó làm cái mảnh đất đấy thay vì một mảnh đất thô hoặc thay vì nó là cái hiện trạng như ban đầu thì người ta gì á người ta gia tăng giá trị vào và nó làm cái giá trị bất động sản đấy nó tăng lên và cái bất động sản đấy nó tăng giá nhờ yếu tố giá trị của bất giá trị sử dụng giá trị sử dụng của bất động sản nó được được gia cố được tăng lên đưa ra tăng thì lập tức là giá nó tăng lên thì đấy mới gọi là đầu tư đấy, và khi và người đợi vàng và bất kể ở đây là dân chúng ta hay gọi đầu tư bất động sản nói chung thì chúng ta đánh đồng ôm cả phần đầu cơ vậy thì tôi cũng tôi tạm thời tôi tạm thời là tôi không bàn về việc rằng là chúng ta làm dự án ra sao chúng ta phải gia tăng gia tăng giá trị vào bất động sản như thế nào để cho để cho bất động sản của chúng ta sẽ có được giá trị hơn để chúng ta bán được sinh lời thì tôi tạm tôi tạm thời hôm nay tôi gộp chung cả đầu cơ bất động sản cả, cả đầu tư bất động sản là một tôi chỉ nói cơ bản và những yếu tố sai lầm của những người mà tổ tiền vào bất động sản kiếm tiền từ bất động sản thì người ta thường mắc sai cái gì thế thì tôi nói về đầu tư về về cái tôi gọi chung là đầu tư nhé gục chung cho cả về đầu cơ đi bất động sản người ta sai thì sai những cơ bản cái gì đầu tiên đấy những người chúng ta đều biết rằng là những người có tiền để đầu tư bất động sản ấy, phần lớn này đầu là những người giỏi tôi phải thể nhận điều đó thậm chí ở đây tôi chưa chắc tôi đã có nhiều tiền bằng những người mà tham gia thị trường đầu tư. mà chắc chắn hết trên thị trường rất nhiều người đầu tư bất động sản người ta giàu có hơn tôi rất nhiều. Tôi cũng mới mới bắt đầu cuộc chơi một thời gian. Những cái câu chuyện ở đây đó là tôi nhìn nhận đó là phần lớn là những người đầu tư bất động sản đều là những người giỏi, đều là những người có đầu óc và phần lớn là những người mà trước đó người ta đã có khoản tiền từ các hoạt động kinh doanh khác, hoạt động kinh doanh khác, người ta tích lũy được vốn hoặc người ta bán đi một bất động sản ở đó do ông bà để lại mà người ta có lượng vốn và với lượng vốn này thì người ta luôn luôn muốn có một cái nhu cầu một nhu cầu đó là làm gia tăng giá trị gia tăng cái sản cái, cái đồng vốn nó có lãi nhiều hơn vậy thì khi mà khi mà người ta đầu tư vào thì người ta đầu tiên vốn dĩ ý, là cái động lực động cơ của họ tốt rồi đó là họ đều muốn sinh lời sinh lãi thế nhưng mà có một cái dở đó là có những người người ta lại giỏi ở lĩnh vực khác Tôi nghĩ là giỏi ở đây không phải chỉ giỏi kỹ năng. Tức là người ta không phải chỉ bác sĩ giỏi và sư giỏi mà người ta còn giỏi cả tư duy nữa. Tư duy tức là cách nhìn nhận đánh giá vấn đề người ta tốt. Nhưng vấn đề là người ta chưa trải nghiệm qua lĩnh vực bất động sản bao giờ. Người ta chưa có nhiều kinh nghiệm trong bất động sản. Và đồng thời đồng thời nữa là người ta chưa có nhiều thông tin về bất động sản. Nhưng vấn đề là người ta bị một thứ rất lớn đó là rào cản của cái tôi. Cái tôi của việc là người thành đạt ở trong lĩnh vực khác. Cho nên khi người ta áp cái hệ quy chiếu cái phương pháp luận của việc thành công của họ ở trong các lĩnh vực khác sang với lĩnh vực bất động sản thì lập tức là họ bị sai, bị, sẽ bị sai. Bởi vì vốn dĩ bất động sản là sản phẩm rất đặc thù, nó khác tất cả các loại mặt thả bạc hàng khác. Và trong chúng ta biết rằng là trong ở uh, tại tinh khô với đào tạo anh em là nó có hai yếu tố, nó tạo sự khác biệt rất lớn giữa bất động sản và các sản phẩm khác. Ở chỗ một là tính duy nhất, một là tính duy nhất. Đúng không? Và hai là tính bất động Riêng hai yếu tố này nó đã tạo sự khác biệt hoàn toàn với tất cả các sản phẩm còn lại trên thế giới. Và chính vì tính duy nhất và tính bất động của bất động sản nó làm cho sự khác biệt của của nó với tất cả, bất, với tất cả giá trị hàng hóa khác trên thế giới. Nó khiến cho cái việc mà phương án tiếp cận và triển khai nó hoàn toàn khác so với tất cả các bản hàng khác. Nhưng những nhà đầu tư của chúng ta lại là rất nhiều người thành công từ các lĩnh vực khác bước chân vào bất động sản cho nên rằng là người ta bị áp vào cơ nối tư duy của việc kinh doanh kinh doanh của các mặt hàng khác vào và người ta bị sai. đấy là cái sai đầu tiên, cái đấy là sai cái sai cái dễ cái sai lầm dễ đến của từ những người thành công với những người thành công. và cái điểm này với người môi giới cũng cũng rất hay bị. tôi sẽ bàn câu chuyện về sau. nhưng ít nhất là những người thành công trong lĩnh vực khác người ta dễ bị sai bởi vì người ta bị áp cái cái giỏi của các lĩnh vực khác, cái kinh nghiệm của lĩnh vực khác, cái tư duy cái phương pháp luận của vấn đề khác bất Sáng bất động sản. việc thứ hai đó là vì họ đã bị sang một kênh khác, kênh kênh khác mà họ chưa từng trải qua thì thành công, họ sang với đầu tư bất động sản hoàn toàn mới. thì cái sai, cái sai cơ bản nhất là với những người mà có tiền và tự tin như tôi có lớn đấy, đó là người ta không chịu học. người ta không học bởi vì người ta nghĩ rằng là tự tư duy người ta đủ tốt rồi và người ta thành công đến một giờ người ta thấy rằng là tất cả những thứ về trên về bất động sản suy cùng nữa chỉ có mấy thứ đấy thôi. tức là người ta nhìn nó rất hài hợp, người ta nhìn nó mọi cái nó rất, nó rất là trong một tư duy rất cơ bản. thực ra có những cái rất đúng. Nhưng mà nó lại không nó không hoàn toàn chuẩn và không hoàn toàn trúng với cái ý tưởng của họ khi mà họ đến với lý bất động sản. Đúng là gì? Ví dụ họ nghĩ rằng, từ trước đến nay thế giới này tất cả những người nào nhiều tiền người ta đầu tư bất động sản. Và bất động sản nó hữu hạn cho nên là càng ngày nó càng tăng. Vậy thì người ta hoàn toàn đúng vì khi người ta lựa chọn kênh đầu tư lâu dài. Và cần đầu tư lớn và bảo toàn vốn của họ là bất động sản thì họ đúng. Nhưng vấn đề là cái việc mà bất động sản này tăng nhanh hay tăng chậm bất động sản này tăng nhanh hay tăng chậm thậm chí bất động sản này có an toàn hay không an toàn thì họ lại hầu như họ lại không đánh giá được mà nếu như họ không đánh giá được thì rõ ràng là tốc độ vòng quay vốn của họ là không chuẩn xác nếu như rõ ràng là bạn đổ tôi nói ví dụ bạn đổ 5 tỷ vào mua một mảnh đất bạn kỳ vọng nó lãi suất của nó sau một năm thì bạn có kiếm được khoảng độ tầm ít nhất 10% phần đến hai phần tức là sau một năm bạn bán khoảng tầm 5 tỷ rưỡi cho đến 6 tỷ và kỳ vọng như thế thậm chí là với những khu mà vùng ven vùng quy hoạch mà liên quan à ăn theo trò lưu quy hoạch thì có thể người ta nhân gấp đôi gấp ba là chuyện bình thường và người ta đem tất cả những cái gì đó thuộc về hiểu biết của người ta về gọi là kịch dựa qua kênh truyền thông và người ta quyết định tới đầu tư bất động sản nhưng người ta quên mất điều rằng là là cái việc cái đầu tư bất động sản đấy thì khả năng bảo toàn vốn thì đúng vẫn là giấy tờ sổ sách đấy vẫn là nhà của họ nhưng nó có đạt được 5 tỷ rưỡi 6 tỷ thậm chí là 10 tỷ hay 15 tỷ vào năm sau không thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác và cái khác đấy nó sẽ trở thành gì trở thành một cái sự thất bại của họ trong quá trình đầu tư bởi vì nếu như đầu tư bạn đưa xác định bạn bạn đầu tư vào mà bạn để để lợi nhuận là một nhân hai x hai nhân hai mà bạn không đạt được thì rõ ràng bạn thất bại rồi hoặc đơn giản bạn chỉ cần kỳ vọng lãi suất là hai lợi nhuận là hai phần trăm sau một năm mà bạn không đạt được thì đó là bạn thất bại rồi chứ không phải là cứ 5 tỷ mà còn 4 tỷ mới là thất bại đâu đấy, tỷ lệ mà 5 tỷ bốn tỷ đấy là chủ yếu bạn đầu tư theo chào lưu bạn mua lúc sóng cao lúc mà nó, nó xuống thấp thì bạn bị lỗ thôi chứ còn bình thường mua bất động sản nhà phố, nhà cư bình thường thì khó mà bạn, bạn bị bị lỗ được nhưng vấn đề là bạn không đạt được mục tiêu lợi nhuận, thế là lỗ vậy thì tại sao? Nó, và là sai lầm, nó, tại sao nó gọi sai lầm? Bởi đơn giản như này, với tất cả những người đầu tư kinh doanh ấy, tất cả đầu tư, người, đầu tư kinh doanh, những người có tiền ấy, thì người ta có rất nhiều các cơ hội kinh doanh, rất nhiều cơ hội kinh doanh và các cơ hội kinh doanh đấy đã giúp cho họ phần nào giúp cho họ có được cái khoản tiền đó từ đầu tư bất động sản vậy thì khi mà người ta quyết định đầu tư bất động sản thì người ta phải đối diện với một yếu tố người ta gọi là chi phí cơ hội tức là người ta có thể dùng tiền đấy để kiếm lợi nhuận từ lĩnh vực khác nhưng người ta đã từ bỏ không đầu tư vào lĩnh vực đấy thậm chí là những lĩnh vực sở trường của họ mà họ đầu tư sang bất động sản gọi là lĩnh vực hoàn toàn mới của họ và họ bị mất đi cái phần lợi nhuận họ có thể có được khi mà đầu tư vào lĩnh vực khác thì đấy người ta gọi là chi phí cơ hội và với chi phí cơ hội này thì với những người mà giàu thì nó cực kỳ quý có những người bỏ tôi có, có tiền, người không có tiền của có tiền tốt rồi, người có tí, tí tiền của có tí lãi hơn lãi ngân hàng tốt rồi. Nhưng với những người giàu, với những người thông minh và những người có rất nhiều các cái cơ hội đầu tư thì rõ ràng là gì ạ? Rõ ràng rằng là đầu tư vào bất động sản mà không sinh lời đạt được như các cơ hội đầu tư khác là họ bị thất bại rồi. Vì họ bị mất đi phần lợi nhuận họ sinh đáng được hưởng. Cho nên ấy, tại sao mà có những người Có những người rất giàu mà người ta luôn luôn bị thiếu tiền là bởi vì người ta luôn luôn có những cơ hội đầu tư để họ giải ngân ra, để đầu tiền ra. Chứ người ta đâu có thừa tiền đâu, cho nên họ luôn luôn phải đi vay. Bởi vì họ có quá nhiều cơ hội, cơ hội đầu tư tốt và những cơ hội đó sinh lời để họ dư cho cái việc mà họ trả trả nợ, trả lãi ngân hàng. Cho anh em nhìn thấy rằng là tất cả các đại gia bất động sản, hầu hết các đại gia bất động sản họ đều là người đi vay thậm chí tài sản vay nó tương đương với tài sản họ đang có, thậm chí còn lớn hơn tài sản họ đang có. Tôi có thể dám chắc với anh em là tất cả các tập đoàn bất động sản lớn ở trên Việt Nam hay cả thế giới, họ đều là những con nợ rất lớn lớn của ngân hàng. Nhưng vấn đề là gì? Vấn đề là họ có những cơ hội đầu tư, họ có những cơ hội kinh doanh để có thể mà sinh ra cái lợi lớn hơn cái lãi ngân hàng. Đấy thì chúng ta hình dung là có rất nhiều cơ hội kinh doanh nó nó đem lại cho người ta tưởng chính những cơ hội. Thế thì việc người ta đầu tư vào vào lĩnh vực bất động sản thì đấy là cái việc là phải thành công, phải được cái lãi cao hơn là cái lãi lợi nhuận, mức lợi nhuận mà họ có thể hưởng được lĩnh vực khác đấy là quan trọng. Và việc mà, xác định một cái việc mà đầu tư bất động sản mà sai lầm người ta sẽ bị mất đi cái sản đó. Đấy, tôi chưa nói làm là, là mất vốn, mất vốn thì nó có trường hợp nữa thì tôi nói. Thế thì sang đến vụ bất động sản thì người ta bị mắc cái sai gì? mắc cái sai đó là đầu tiên đó là bất động sản nó khác hẳn các lĩnh vực kinh doanh khác ở chỗ là nó là bị ảnh hưởng rất lớn bởi kinh tế vĩ mô. Nó ảnh hưởng rất lớn bởi kinh tế vĩ mô. Mà kinh tế vĩ mô của đất nước nó bị nó lại bị ảnh hưởng một yếu tố ở kinh nền kinh tế chung của cả thế giới. Thì những người đầu tư bất động sản thì sẽ, sẽ có những người người ta không thực sự là có kiến thức đủ rộng, đủ rộng, đủ thông tin về nền kinh tế thế giới. Và người ta cũng không đánh giá được mức độ ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới vào Việt Nam. Cho nên rằng là họ chỉ đánh thuần túy ở trong một cái góc nào đó như một cái giếng ấy, chứ không phải là cả một cái ao lớn hay cả một cái hồ hoặc một vùng biển, vùng đại dương, cho nên người ta đo lường về 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 thị trường, thông tin thị trường nó không chính xác. Tôi nói ví dụ năm ngoái chúng ta biết rằng là năm ngoái rằng là trên thị trường là nói rất mạnh về cơ hội đầu tư bất động sản công nghiệp, bất động sản công nghiệp. Người ta nói rất mạnh về cơ hội đầu tư bất động sản công nghiệp. Nhưng tại sao? Thưa anh em lại ra sẵn nhưng nhưng đến giờ phút này rồi, đến giờ phút này tôi thưa với anh em là những người nào rút chân ra sớm thì thành công. Giai, còn giai đoạn này nhà đầu tư đang đổ tiền vào là chết lý do đơn giản đơn giản này. chúng ta Hà Nội, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương, Long An, tất cả các khu vực lân cận xung quanh thành phố Hồ Chí Minh, mà trước đây đặc biệt là khu vực miền Bắc này, là khu vực ví dụ Bắc Ninh là những cái khu vực mà Bắc Giang Minh là đang là những cái khu vực mà liên quan đến bất động sản công nghiệp, cả Thái Nguyên nữa Đúng không? Những bất động sản công nghiệp trong năm vừa rồi người ta nói rất mạnh bất động sản công nghiệp Nhưng vấn đề một điều là gì? Chúng ta hiểu câu chuyện là cháy nhà Cháy nhà Nhà hàng xóm cháy Thì nhà chúng ta cũng phải lo đề phòng nhà chúng ta cháy Cả thế giới bị dịch Việt Nam năm ngoái chưa bị nặng Đời chúng ta không chế được Nhưng nên nhớ rằng là khi hàng xóm chúng ta xung quanh Indonesia, Malaysia, Lào, Campuchia, Thái Lan Tất cả đều dịch Thậm chí có những nước bị rất nặng Rất nặng Ví dụ như Indonesia, Malaysia thì khi mà những nước đấy nó như hàng xóm bị cháy á, Thì kiểu gì cũng sẽ lan lên nhà mình Chẳng qua là nhà mình Chống cháy lên cỡ nào nữa. Nhưng nếu chúng ta không, hàng xóm không dập được cháy Thì nhà mình sẽ muộn sự sẽ bị lan sang Và dịch của chúng ta cũng sẽ làm như một cái cơn cháy nhà nó sẽ bị lan sang Và khi lan sang thì đồng nghĩa việc là Chúng ta sẽ phải chịu hậu quả giống như thế giới Như cái đất trên thế giới Vậy thì câu chuyện là lúc, thời điểm này năm ngoái Chúng ta còn đang nói Đóng mở kép gọi là hưởng lợi Do chúng ta đang an toàn hơn Các nước xung quanh về môi trường kinh doanh bao gồm cả môi trường chính trị môi trường dịch bệnh môi trường chiến tranh môi trường văn hóa môi trường tự nhiên rất nhiều nhưng đến thời điểm này chúng ta lại cố bị dịch rồi cho nên chúng ta mới nhìn một loạt các nhà máy nên ở bên Trung Quốc ấy của Apple đã định chuyển đến Việt Nam cuối cùng là xây dựng xong tạm dừng, không chuyển không chuyển ra công nghệ không sang để mà sản xuất này nữa đơn giản, Việt Nam vừa mới đang vẫn đang dịch Trung Quốc không chế tốt hơn họ bắt buộc phải chọn nơi an toàn bất kể những yếu tố về chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc như nào, nhưng vấn đề là Trung Quốc họ đã xử lý xong được dịch thì họ lại thành chỗ an toàn để đầu tư. bất kể là đang chiến tranh thương mại, Trong va chạm chính trị, nhưng chúng tôi là nhà kinh doanh, chúng tôi ở Trung Quốc đang không chế được dịch, chúng tôi vẫn tiếp tục ở Trung Quốc, chúng tôi không sang Việt Nam nữa. nếu như mà Trung Quốc vẫn đang dịch mạnh rồi là chiến tranh thương mại rồi chính trị va chạm mạnh người ta sang Việt Nam. vậy lý rõ đang là những người đầu tư vào sản công nghiệp của năm vừa rồi thì đến thời điểm này là đã. vậy thì câu chuyện đây đó là những yếu tố liên quan đến tổng tổng thông tin thị trường của toàn thế giới và cái khả năng liên đới và tính logic của chúng ta là, là với những người mà tầm nhìn người người đầu tư thực sự thị trường người ta phải nhìn được vấn đề này nhìn vấn đề này chúng ta không thể nào nuốt luôn là chúng ta một một cái ao hồ sạch sẽ còn xung quanh là toàn là bùn đất mà chúng ta không bị bị lây được chắc chắn nó sẽ bị tràn sang bị do gì xem và chúng ta nếu chúng ta mà chủ quan thì chúng ta bây giờ chúng ta không hề chủ quan nhưng vấn đề là chúng ta vẫn bị vẫn bị xảy ra và chúng ta không đỡ được bởi vì xung quanh chúng ta quá nhiều là bị dịch bệnh các nơi thì không tránh được vậy thì người đầu tư bất động sản thì nên nhớ là chúng ta bước ra cuộc chơi của bất động sản, chúng ta có thể người thành đạt trong lĩnh vực khác. thì bước vào cuộc chơi của bất động sản chúng ta phải có được phải có được cái khả năng nhìn nhận được tổng thể, tổng thể thị trường, nền kinh tế chung của cả thế giới và dự đoán được cái xu hướng của kinh tế Việt Nam. ông làm đất bất động sản đầu tư bất động sản càng lớn, càng trên diện rộng thì ông phải càng nhìn được vấn đề này, ông phải phân tích được. đấy là yếu tố đầu tiên về tổng tổng quan. thứ hai đó là ngoài cái yếu tố liên quan đến môi trường chung của cả thế giới về về mặt chính trị, dịch bệnh, chiến tranh rồi là các yếu tố thì nó còn một yếu tố tiếp theo nó tiếp theo là gì? Đó là người ta ông phải nhìn được về dòng tiền. Về dòng tiền. Thì chúng ta biết rằng là việc đầu tư bất động sản giá nó tăng hay nó giảm nó phụ thuộc vào yếu tố rất quan trọng đó là liên quan đến đến cung cầu. Trong cung cầu thì yếu tố dòng tiền là yếu tố mà mang tính chất là then chốt quyết định trong cung cầu nó có hai cái để đã tạo nên đến được đến cung cầu đó là nhu cầu cộng với khả năng thanh toán thì dòng tiền nó chính là khả năng thanh toán vậy thì dòng tiền ở đây chúng ta sẽ phải nhìn nhìn dòng tiền dòng tiền nó đến từ đâu dòng tiền cơ bản thì ai cũng hiểu rằng là tiền trong túi tôi thì đó là tôi tạo nên dòng tiền và tôi mua bán nhưng nên nhớ rằng tiền trong túi của mỗi người ấy, nó phụ thuộc rất hoạt động rất rất quan trọng nó liên quan đến việc là bạn kiếm tiền từ đâu bạn kiếm tiền từ đâu thì dòng tiền của bạn sẽ sẽ đến từ đó có những người chúng ta phải để ý nhé, tôi nói nói sơ bộ ý để anh em hiểu một chút về dòng tiền này à, Ví dụ như Tôi là có ví trong ví tôi có tiền Tiền này của tôi, một là bố mẹ tôi cho tôi Hai là người yêu tôi cho tôi Ba là tôi tự làm ăn mà tôi, tôi có à, Thế thì bố mẹ tôi cho tôi là tôi phụ thuộc vào bố mẹ tôi Người yêu tôi cho tôi là cho phụ thuộc vào người yêu tôi Tôi tự làm ăn mà tôi có, tôi làm ăn thì có hai kiểu Một là tôi làm công an lược Đấy hai là tôi kinh doanh thế thì tôi làm công an lương thì sẽ liên quan đến việc rằng khoản tiền của tôi nó là đi vào ổn định nó đi vào ổn định và nó không được phá và nó chỉ ở trong cái tầm đấy thôi vậy thì cái, cái cái dòng tiền của tôi nó ổn định nhưng nếu tôi kinh doanh thì phụ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh của tôi là gì cái xu hướng phát triển của thị trường cái lĩnh vực đấy nó có tốt không cái dòng tiền của tôi có khả năng gia tăng không nếu khả năng dòng tiền của tôi mà nó trung chuyển tốt nó về tốt thì rõ ràng là cái khả năng mà uh, cố gắng để mà gia tăng cái lượng tiền tôi, từ, tôi nói ví dụ tôi mua cái nhà năm tỷ nhưng hàng tháng tôi kiếm tiền tốt tôi sẵn sàng tôi mua vay thêm 2 tỷ để tôi mua nhưng mà tôi chỉ có làm công an lương hoặc là bố mẹ tôi cho tôi một khoản đấy thì tôi nhất định tôi chỉ mua nhà 5 tỷ và đúng 5 tỷ thôi nhưng một cái ông có dòng tiền tốt ông sẵn sàng từ năm tỷ để mua nhà 7 tỷ vậy thì yếu tố dòng tiền yếu tố rất cực kỳ quan trọng để quyết định hành vi đầu tư của con người mà yếu tố dòng tiền này thì thưa với anh em rằng là hầu hết là là người, những người đầu tư người ta không kiểm soát được hầu hết không kiểm soát được bởi vì sao tôi thưa với anh em rằng là về dòng tiền đấy là nhiều người ấy, là người ta đều luôn luôn có yếu tố gọi là dùng đòn bẩy dùng đoàn bẩy trong đầu tư chứng khoán thì người ta dùng đến các gọi là hình thức margin ở margin. À, ngoài thị trường đầu tư của bất động sản người ta hay vay vốn ngân hàng margin cũng là hình thức vay ngân hàng thôi vay chính công ty ngân hàng công ty chứng khoán tất cả cái để có một cái khoản tiền để mà người ta làm gia tăng cái toàn làm đoàn bẩy để gia tăng cái khả năng người ta sức mua người ta được tăng lên thế thì phần lớn là người ta lại là đều tin tưởng từ đó nhưng có vấn đề đó là gì người ta tính toàn toàn bảy và không chính xác là người ta bị dễ bị bị hụt vì nguyên tắc như này giả sử như bạn đinh uh, vay nhưng mà bạn lại uh, bất ngờ là cái tài sản thế chấp của bạn ấy nó bị giảm giá thì các nếu như đối với chứng khoán là người ta bắt buộc phải bán tháo đi là người ta thua vốn đấy nó có có những hình thức gọi là bị côn uh, bắt uh, nhắc nhở ông phải thêm tiền vào không thì chúng tôi bán thu hồi này thì cái đấy là chứng khoán thì nó bị nguy hiểm hơn. Nhưng với bất động sản thì nó liên quan đến việc rằng chỉ cần bạn có dấu hiệu là bạn bị vỡ nợ, bạn không có khả năng thanh toán, không khả năng trả nợ, lập tức là cái dòng tiền đối với ngân hàng cung cấp cho bạn vay là sẽ bị đình lại. Nó bị ngại là bạn bạn sẽ bị bất ngờ ngay trong kế hoạch mà bạn giải ngân Thế là không cho vay tiếp, người ta vậy tôi cho bạn vay được, theo triển 3 tiến độ thì đến tiến độ thứ nhất thì ổn vẫn cho vay nhưng đến tiến độ thứ, hai, thứ ba thứ bạn có vấn đề về tài chính người ta có phải dừng cho vay nữa như vậy nữa. Mặc dù kể cả trước đó là có hợp đồng với nhau nhưng có những vấn đề người ta yêu cầu bạn chứng minh bạn không hoàn thành đủ, không nấp đủ vào cái tài sản đảm bảo đảm tất cả yếu tố người ta sẽ dừng. Vậy thì yếu tố về dòng tiền đấy, yếu tố dòng dòng tiền là yếu tố cực kỳ quan trọng cho vấn đề về về, về quyết định về việc là đầu tư như thế nào Thì rất nhiều người là không tính toán được. Và khi không tính toán được thì khi người ta chỉ cần bị gọi chứng về dòng tiền lập tức. Vì người ta như đơn giản nhá Tôi nói ví dụ một cái để anh em thử này, ví dụ anh em định mua một cái nhà năm tỷ anh em thấy cái nhà đẹp quá anh em đặt cọc 500 triệu và cọc một tỷ mua và anh kia thậm chí kiếp đồng người ta trả chậm và người ta, anh em kỳ vọng rằng là anh em sẽ bán một cái nhà 3 tỷ đi và có cái nhà ba tỷ đấy cộng với 2 tỷ anh em sẽ mua cái nhà tỷ nhưng bất ngờ vì lý do đó cái nhà ba 33 tỷ của bạn không bán được cho nên nhiều khách và nhiều khách cũng đặt cọc rồi mua rồi phải bỏ cọc bởi vì là gì lý do là không thu xếp về tài chính một là ngân hàng không cho vay tiếp hay là không bán được, không huy động được tiền là các kênh khác, không bán được cái một cái mặt hàng đó để mà mình có được uh, mình 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 mình, mình có, có được cái nguồn tiền để mình có thể thanh uh, thanh toán thì đồng đồng nghĩa việc rằng là, là cái việc mà giao dịch của bạn là bị hỏng, bạn không 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 tính toán được được được, được, được nguồn thu của mình mà, uh, được dòng tiền của mình, cái điều này là cái thất bại cực kỳ lớn và hầu, hầu hết mà mọi người không không tính toán được. Uh, tiếp theo là, là, là cái yếu tốt về dòng tiền là là, là, là người ta không chủ động được là dễ bị, bị sai lầm tiếp nữa đó là thông tin về thị trường thông tin thị trường ở đây tức là bạn đầu tư vào khu vực nào bạn định đầu tư vào khu vực nào thì bạn cần phải gì ạ? bạn cần phải tìm hiểu về khu vực đó tìm hiểu bất động sản ở khu vực đó thì cái thông tin của anh bạn rất hạn chế bạn có tiền thật bạn giỏi thật Nhưng khi mà bạn đi xuống khảo sát các cuộc thị trường Có khi có những nơi là bạn mới chỉ từng gọi là biết đến đó là thành phố đó Biết là cái tỉnh đó, biết là khu vực đó Dựa vào thông tin, truyền thông Nhưng thực tế thì cái trải nghiệm của bạn bạn chưa có Trải nghiệm bạn chưa có Bạn chưa từng ở đó Bạn chưa, cái tần suất bạn đến chưa đủ nhiều Bạn chưa thâm nhập vào văn hóa Làm ăn, kinh doanh, sinh hoạt, tiêu dùng ở khu vực đó Cho nên là cái nhận định của bạn về thị trường là nó sẽ chỉ, chỉ thường thông tí là bạn chỉ qua kênh truyền thông này. thôi thông chỉ. Và do vậy là cái khả năng đo lường hiểu về cái vùng đất đấy của bạn chia sẻ tốt Đấy là một vấn đề Thực tế là rất nhiều người mua các khu vực mà Ví dụ đơn giản như là nhà tôi, ví dụ Hải Phòng mà tôi mua ở Hà Nội Vẫn thích nhà Hà Nội, thủ đô vậy thôi Nhưng mà không phân biệt được ở Hải Phòng Tôi không định hình ra được là, là ở quận này thế nào, ở quận kia thế nào Đất ở khu vực này như nào Tức là tôi nói về giá, tôi nói về mặt văn hóa Tôi nói về các giá trị sống xung quanh Giá trị sống xung quanh Chúng ta không có khả năng Chúng ta không có khả năng gì Đánh giá chuẩn được với nó Và khi đánh giá chúng ta không khả năng đánh giá chuẩn được với nó Thì rõ ràng là chúng ta đó là sai lầm rồi Cho nên là khi đầu tư vào Bất kỳ một khu vực nào Thực sự là chúng ta nên dành thời gian để mà cảm nhận Để hiểu về nó Thì chúng ta mới đánh giá chính xác được cái giá trị Của bất động sản này Thế thì trong việc đầu tư của bất động sản thì chúng ta hiểu một điều đó là uh, Việc hiểu về giá trị của bất động sản Của chính cái khu vực đó nền tảng rất quan trọng Đến là tôi đang nói về câu chuyện về mặt tổng quan Chứ chưa đi vào sâu Bởi vì giống như đặc biệt là với những ai mà đầu tư vào dự án Thì người ta lại càng phải hiểu khu vực đó Nên Nhiều nơi mà bây giờ bán hàng ấy Dùng kiểu cho đăng dịch đúng không Bán hàng online, giải pháp tình thế Cho xem flycam, cho xem bản đồ đây nha nó nằm ở như này xung quanh bên trái bên phải đông tây nam bắc nó có như này đấy là chúng ta đang hình dung về mặt địa lý chúng ta chưa đo lường được cái thực sự cái cái khu vực đấy nó như thế nào cho nên là nói gì thì nói mua đất chúng ta phải đứng trên cái mảnh đất đó thì chúng ta mới có thể đo lường chính xác được còn chúng ta trên mường tượng mường tượng thì chúng ta có thể hình dung được xu hướng được cái giá trị gọi là nền tảng nhưng mà nó có Đủ cái thời gian nó sinh lời được ra không là một chuyện khác. Rõ ràng là nhìn trên bản đồ Nhìn những vị trí được đánh giá là tắt điện đây Nhìn trên bản đồ là đánh giá tắc điện Nhưng thực tế khu vực đó ấy, hạ tầng nó quá kém Những thứ để tạo ra giá trị gia tăng của nó Để tạo dòng tiền của nó trong trong kỳ vọng của chúng ta dụ trong 3 năm, 5, 5 năm là Nó gần như nó chưa có Vậy chúng ta đầu tư nếu xét trong con xuân diện Là mươi năm, 30 năm, 50 năm Thì hoàn toàn có thể tốt Nhưng vấn đề là chúng ta không có định đầu tư dài như vậy mà chúng ta cần phải có giá trị sinh lời ngay trong năm sau hoặc trong 3 năm nữa hoặc năm năm nữa vậy thì cái khả năng đánh giá nó phải tổng thể nhiều thứ chứ không phải gì đơn giản là nhìn qua khu vực. đấy cho nên là mà chúng ta lưu ý là trong cái việc mà tìm hiểu về bất động sản nào đó thì toàn bộ tổng quan khu vực đó chúng ta phải có trải nghiệm. nên nhiều anh em môi giới bán bất động sản như bán toàn bán theo kiểu nghe thông số nghe địa chỉ không có đi thực địa, không đánh giá được đúng khu vực thì sẽ không bao giờ có một được cái sự nhìn nhận chuẩn xác về bất động sản. thì cái người đầu tư cũng thế người môi giới vậy sẽ không bao giờ người thành công ở trong cuộc đấy cả. Vì đơn giản nhất là là chúng ta biết rằng là làm gì chúng ta phải để tâm để tâm chúng ta phải thâm nhập vào nó, phải cảm nhận nó. Anh em có anh anh, anh mọi người có tin một điều rằng là người với nhiều người mua bất sản ấy, người ta nhìn một chuyện thôi, người ta chỉ cần đứng trên mảnh đất đấy, người ta cảm thấy hợp ấm cúng hợp là người ta thích đứng trong ngôi nhà người ta ấm cúng hợp người ta thích có nhà ngôi nhà người ta vào người ta lạnh lẽo người ta cảm thấy nó không gần gũi người ta cũng chán. Chứ còn nếu mà chỉ nhìn con mô hình thôi, nhìn qua hình ảnh cam video clip thôi mà người ta mua. Thì cái đấy là cái người ta đi gọi đi mua cái vỏ Mà phần lớn thì bất động sản riêng gì Riêng tất cả các loại hóa Riêng đất nó là gọi là có hồn Có linh hồn Người ta có các cái cách cảm nhận Có giá trị của nó Thì thưa bên chị em rằng là Trong cái việc Đấy là cái việc mà việc đầu tư người nhiều tư bất động sản Người ta thường sai lầm đó là người ta không có Cái đánh giá được tổng quan của một thị trường Đấy là một vấn đề Tiếp nữa là, là câu chuyện gì Đó là ngoài cái tổng quan đấy ra Thì đi vào đánh giá về một bất động sản. thì với những người đầu tư bất động sản, người ta bị nhầm lẫn về mục tiêu. phần lớn người ta bị nhầm lẫn mục tiêu. những người mà mới có tiền, mới có tiền nhé, thì người ta đưa rất nhiều tiêu chí. và nhiều tiêu chí là người ta bị nhầm lẫn mục tiêu đấy, bởi vì một bất động sản mà thỏa mãn được tất cả các tiêu chí của họ, thì gần như nó chỉ có trong trong tưởng tượng của họ, còn thực tế thì không có. hoặc nếu có, thì có khi cũng không đến lượt họ mua. bởi vì trên thị trường nó những cái tài sản nó quá hiếm. Quá ít và người khác sẽ mua mất. Mình thích, người khác sẽ thích Cái câu chuyện đây đó là Chúng ta phải rành mạch về Cái mục tiêu của chúng ta đầu tư bất động sản Bạn đầu tư bất động sản Thì bạn cần yếu tố gì Nhiều khi hỏi là bác cần mua bất động sản Để làm gì Nếu bác để ở thì rõ ràng là cái Thì không gọi là đầu tư rồi, đó là bất động sản tiêu dùng Thì nó cần thỏa mãn Có các công năng nó thỏa mãn Từ yếu tố về cảm giác và đến cái, cái hoạt động tiêu dùng Hàng ngày của các bác của các những nhà đầu tư ở của những người mà mua về bất động sản tiêu dùng còn với những người mua đầu bất động sản đầu tư thì người ta cần phải giành mạch được là người ta mua bất động sản đấy để đầu tư theo hướng nào cái đầu tư theo dòng tiền đầu tư dòng tiền vậy thì không cứ là khả Hà Nội ở Lào Cai, Lạng Sơn, ở Vũng Tàu, ở Đà Nẵng, ở Phú Yên, Lai Châu bất kể cứ nơi nào có đạt tỷ thì xuất lợi nhận dòng tiền tốt là tôi đầu tư Vậy thì, thì đầu tư dòng tiền là liên quan đến vấn đề là dòng tiền nó có ổn định hay không? Chỉ quan trọng liên quan đồ, đồng, dòng tiền có ổn định hay không? Tôi nói ví dụ như bạn đầu tư vào một khách sạn Mà dòng tiền khách sạn đấy người ta chứng minh cho bạn là một tháng tỷ, một năm tỷ suất lợi nhuận của nó Ví dụ như là cứ cho là khoảng tầm 10-15% thì tôi nói cứ cho là được 15-10% cực cao Đừng nói có chuyện đáng chứ nó chỉ khoảng 5% Tôi cứ cho khoảng 10% nó rất cao Dòng tiền thôi tôi cứ cho rất cao, 80% Thế nhưng một vấn đề là bạn không đánh giá được cái sự ổn định của dòng tiền đó Tức là các khách đến thuê đó là liên quan đến cái gì á? Liên quan đến là họ ký hợp đồng dài hạn Hay họ có gì đảm bảo Nguồn khách đấy đến từ quan hệ của của chủ bất động sản cũ Nguồn khách đấy đến từ vị trí tác địa của bất động sản này Nguồn khách đấy đến vì khu vực này đang là hiếm về các vị trí để mà cho người ta thuê để người ta sử dụng dịch vụ Mà bất động sản của bạn đang có cái sự yếu tố nổi trội trên khu vực đó Nó đấy từ yếu tố nào? nó có đến từ yếu tố quan hệ của chủ bất động sản thì rõ ràng là người ta bán cho bạn xong người ta đi đi ra chúng ta mất đi dòng khách ổn định đó, điều này là các nhà đầu tư nhiều khi không nhìn thấy và đây hiện tượng này phổ biến nhất là trong thành phố Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh bị một hiện tượng cực kỳ phổ biến đó là có những người người ta tôi ví dụ tôi là chủ một cái khách sạn hoặc một tòa nhà văn phòng tôi làm một loạt, đồng, một loạt các hợp đồng với các công ty tôi ký là một tháng là tôi cho thuê bao tiền người ta đặt cọc cho tôi một tháng nhỉ hả? thậm chí là cọc 3 tháng và ký hợp đồng ba năm năm năm, tổng giá trị các hợp đồng cho thuê tôi đưa lên là một con số tổng lợi nhuận ra tính là, tính uh, tỷ suất lợi nhuận của dòng tiền là nó lên 10%. Khách nào nhìn thấy một, một năm kiếm 10% quá ngon mua bất động sản ngon lành này tự dưng dòng tiền tốt đầu tư vào mua và khi đầu tư vào mua mua cái giá thậm chí mua giá rất cao thì sao ạ? sau khi mua xong thì tất cả hợp đồng kia người ta xong hết nhá, mua bán giao dịch xong cầm tiền xong người ta thành lý hợp đồng em không thuê nữa em sẵn sàng mất cọc mà số tiền cọc cái nhỏ hơn rất nhiều so với số tiền chênh lệch mà người ta phải bán ra phải mua giá cao đây là hiện tượng cực kỳ phổ biến của những nhà đầu tư ch- ch- bên bắc và trong thành phố hồ chí minh đầu tư bị, bị bị thất bại đó là vào vào những bất động sản trong đấy và những tòa nhà văn phòng và tưởng là cho thuê ngon đầu tư vào mua và sau cuối cùng giá mua xong thì người ta thành lý hợp đồng người ta không thuê nữa Vậy thì cái việc để, để, để kiểm tra để tránh cái việc này là gì đó là bạn kiểm tra xong hoạt động kinh doanh của các đơn vị thuê đấy đã đủ lâu chưa lý do vì sao người ta thuê đấy người ta đã hoạt động bao lâu rồi hay là các hợp đồng mới mới làm lên để mà treo đồ dây thôi. Đấy, làm cho khách tưởng là ngon kể cả nhé các trung cư mini bây giờ cũng thế trung cư mini bây giờ cũng thế. chủ nhà người ta bán người ta hoàn toàn có thể vẽ ra bất động sản phẩm tiền đúng không người ta vẽ ra ôi cái này cho thuê đây này hợp đồng đã ký này. Đúng rồi cái kia này người ta đang chờ ngày để vào ở đây này, cần giao nhà nó vào ở. Cái này hợp đồng tất cả các em thuê này. Em đã từng có 1 2 3 4 cái chung cư mini đã thôi. Đây bao tiền mét bao, bao tiền một phòng mỗi căn này em nhân lên mỗi một cái này là khoảng 20 căn em nhân lên. chị nhân lên một một tháng là chị được bao tiền. Tỷ suất lợi nhuận của chị như thế nào rất cao. Người ta vẽ lên những cái bài toán liên quan về cho thuê với giá rất cao để họ bán bất động sản. Cái đây cái này là cái cái, cái, cái tờ xưa anh em mà đây là cái cái chiêu cực kỳ phổ biến của những 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 người mà làm đầu tư bất động sản của chuyên nghiệp để chăn những người những người đầu tư mới người ta ham hố tưởng là là tỷ suất tưởng là tiền tỷ lợi nhuận từ việc cho thuê dòng tiền cao người ta mua thưa với anh em đó là vấn um đề thưa với anh chị là anh chị không không tìm hiểu kỹ về cái dòng tiền đấy có tính ổn định hay không cái gốc của dòng tiền đó và cái sự bền vững của dòng tiền đó nó không không có là anh chị đầu tư là anh chị dễ gọi là chúng ta đi hầu hết những người bị thư bị 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 bị, bị, bị thuê bị, bị bị thua thất bại là bởi vì bị người ta đánh vào lòng tham chúng ta bị tham cái tỷ suất lợi nhuận nó cao nhưng thực tế nó không có tồn tại nên đầu tư vào dòng tiền là rất nguy hiểm nếu như chúng ta không đánh giá được cái tính bền vững và nguồn gốc của nó là tính thức của nó nữa đầu tư vào dòng tiền đầu tư, đầu tư tiếp là đầu tư lại vốn đầu tư lại vốn tức là anh chị kỳ vọng là nó sẽ phải lãi 10% sau 6 tháng, sau 1 năm là bán được 2% thậm chí x 2 cái ba Thế thì chúng ta đầu tư vào việc lãi vốn, tức là bỏ tiền ít, đổ tiền vào và hy vọng nó sẽ tăng giá trong thời gian nữa. Thì chúng ta phải dựa trên yếu tố nào thôi anh chị? Chúng ta phải dựa trên yếu tố rằng là khả năng tăng giá của bất động sản, đúng không ạ? Vậy thì khả năng tăng giá của bất động sản đến từ đâu? Khả năng tăng giá của bất động sản đến từ một mà anh chị mua được rẻ. Tức là mua rẻ hơn giá thị trường. Và hai là anh chị mua với giá của thị trường, nhưng thị trường trong tương lai nó sẽ tăng giá. Và anh chị sẽ có lời từ thị trường đó Đúng không? Nó chỉ có hai nguyên tắc Một, anh chị mua rẻ giá thị trường Anh chị bán luôn là có lại Hai là anh chị mua vào thị trường sẽ tăng giá Vậy thì hai yếu tố này đến từ đâu? Mua mà rẻ hơn thị trường Thì nó phải đến từ hai yếu tố Một Đó là cái chủ sở hữu cũ Của bất động sản Người ta lâm vào tình trạng khó khăn về Khó khăn về tài chính Người ta có theo kiểu vỡ nợ Hoặc là người ta có những khoản Tiền người ta cần phải ưu tiên trong hoạt động kinh doanh đó, người ta buộc phải bán sớm. Thì đấy là chúng ta gọi là kiếm lời từ việc là người khác gặp khó khăn. Cũng không có sai vì đây không mua và bán, không có lừa gì hết. Nhưng người ta gặp khó khăn, người ta buộc phải bán động sản thì chúng ta chấp cái cơ hội đó. Chúng ta có sức mạnh tốt hơn, chúng ta sẽ chiếm lĩnh được cái lợi hơn thì chúng ta mua được rẻ. Vì vậy mà với những bất động sản rẻ thì cái nhà đầu tư bất động sản phải tìm hiểu làm tại sao chủ đề họ bán. Tại sao chủ đề bán? Và hoàn cảnh nhân thân và cũng như hoạt động kinh doanh của chủ này có vấn đề gì không mà khiến cho người ta phải bán Cái lý do người ta đưa ra bán nhà có thực không? Để, để tin chắc là chúng ta được mua rẻ Nếu chúng ta nghĩ là chúng ta mua từ rẻ Cái dạng thứ hai Mà chúng ta có thể mua được Với giá rẻ nữa Đó là Người chủ bất động sản Người ta không nắm được thông tin giá cả thị trường Không không nắm thông tin giá cả thị trường Thì điều này rất một biểu hiện qua yếu tố gì Biểu hiện qua yếu tố là Cái nhà này mới được bán người ta bán, người ta chưa có nhiều khách để vào đo lường Việc thứ hai, đó là gì? Ạ? Người ta không có được các cách thông tin thị trường. Do yếu tố là đây là người, ví dụ người ta già, báo cũng không đọc, mạng internet cũng không đọc, cũng chẳng biết là đất cho bây giờ nó tăng như thế, à, nó đang đang tầm bao nhiêu cả. Cũng quanh năm quanh sáng này chỉ quanh quẩn ở nhà với bà con với xóm, cũng chẳng biết giá cả thị trường thế sao. Bây giờ cần tiền bán cho con con cái mà con cái nó còn áp lực là con đang cần tiền ra ở mua nhà ở riêng con cái nó không bận tâm nhà mình 30 tỷ 40 tỷ Chứ chỉ quan trọng là bán nhanh đi cho con 5 tỷ con mua cái chung cư con ở vợ chồng con ra sắp ở bạn con sắp đẻ mới là riêng áp lực từ phía con cháu và hiểu biết thị trường thì kém cho người ta phải bán người giá rẻ. và người ta cũng là người già cả người ta cũng chẳng có nhiều thông tin chẳng biết cũng chẳng có ví dụ ra một thời gian thì có nhiều người đến hỏi bắt đầu mới biết rằng nhà mình bán bán rẻ quá bị cái trường hợp này là cái trường hợp mà các đầu chủ vẫn non đấy. À, bị các chủ nhà người ta vào người ta vào người ta gọi thăm dò giá cứ cho khách vào khách vào thấy nhiều khách trả cao bắt đầu người ta lên giá đấy là trường hợp người ta dò giá người ta tăng giá đấy. thế thì cái trường hợp mà mua được rẻ đấy nó phải dựa trên cơ sở sự thiếu hiểu biết của phía khách hàng hoặc là gì á à? là tình trạng tài chính đang khó khăn của phía chủ nhà đấy, thiếu hiểu biết thiếu hiểu biết của khách, của chủ nhà và thiếu và sự khó khăn về hoàn cảnh về tài chính của phía chủ nhà thì người ta sẽ mua bán rẻ Trường hợp thứ hai nữa mà chúng ta kỳ vọng mà chúng ta lấy vốn đó là bất động sản đấy chúng ta nhìn đến là xu hướng tăng giá của nó xu hướng tăng giá của nó xu hướng tăng giá của nó đến ví dụ từ quy hoạch ví dụ vì vì thông tin là chúng ta biết là sắp sẽ có dự án lớn của nhà nước hoặc các tập đoàn lớn họ đầu tư vào nó sẽ kéo cho toàn bộ giá trị bất động sản gia tăng nhờ các giá trị của bất động sản khác mà họ đầu tư vào khu vực này tôi nói ví dụ như nghe tin thông tin là Vingroup đầu tư vào đây một khu trung tâm thương mại hoặc đầu tư một khu đô, siêu đô thị thì các vùng đất xung quanh ven là nó có thông tin đấy là nó sẽ tăng tăng giá Vậy thì thông tin đấy nó càng chuẩn bao nhiêu và càng sớm bao nhiêu Càng chuẩn và càng sớm bao nhiêu Thì cái người mà có được thông tin đó người ta sẽ hưởng lợi Từ việc cái đầu cơ, đầu tư vào bất động sản ở quanh khu đó Thế thì cái điều đó là ông phải tự biết bản thân là thông tin của ông có chuẩn không Hay ông đọc báo hay là ông có được Người cấp cao ở trong Vingroup Hay người ở trên các bộ phận và liên quan đến việc phê duyệt dự án Bạn có thông tin được đến đó chính xác cái đó thì đáng tin cậy thì bạn đầu tư mới là có lợi. còn ngược lại không thì người sai lầm của những người nhà đầu tư bất sản đầu tư là tại cái gì? đó là người ta nghe truyền thông. À, người ta nghe rất nhiều người ta vào đọc báo này trang này trang kia các trang viết về các trang viết về dĩa viết về sắp có dự án sắp có đầu tư sắp có quy hoạch. và thưa với anh em mà gì vậy? anh em có biết không? trừ một ừ. hai báo gọi là tin tức tin tức mang tính chính thống tức là khi nhận được quyết định khi nhận thông báo hoặc khi ít nhất là có thông tin cụ thể từ những người có có thẩm quyền người ta đăng thì không sao là những cái đấy là thông thông thường nó có tính khổ cập những cái cuộc họp mà báo được phép tham gia còn phần lớn thì anh chị là phần lớn là các báo được viết thuê tôi dùng tình dùng chính xác là từ được viết thuê tức là bỏ tiền ra để báo viết bài bỏ tiền ra để báo viết bài và khi bỏ tiền ra để báo viết bài thì ai là người bỏ tiền ra để báo viết bài chính là những người đầu tư đầu tiên những người đã ôm đất từ trước người ta sẽ ôm đất xong họ là ai tôi không bàn tôi không bàn đối với cái câu đây có một câu chuyện tôi bàn bàn đây vì tôi, tôi thừa biết có khả năng người phải bóc tách ra, ra từng đối tượng đó nhưng nó sẽ không hay tôi nói là sẽ có những người người ta sẽ ôm đất từ trước và khi mà ôm xong về phần lớn rồi ấy, Thì bắt đầu là họ mới cho báo chí, truyền thông, các kênh, các diễn đàn viết thật mạnh này. Và tạo nên một trào lưu, một xu hướng Và xong sao ạ? À? Và dân mình đổ số vào mua và bắt đầu họ mới tung hàng và họ bán Thì thực ra họ đã mua được cái giá từ lúc rất thấp rồi Họ, họ mua cái giá từ lúc rất thấp rồi. Những người vào sau thì bắt đầu là sẽ tùy theo tốc độ Tốc độ ra quyết định tốc độ ngửi mùi độ thân cận về thông tin nó càng sớm càng sát bao nhiêu thì người ta xuống tiền càng sớm và ông nào đầu tư cuối đầu mới chết có thể chết là vì hai lý do một đó là thông tin đấy là thông tin giả thông tin giả tức là họ sẽ quy hoạch sẽ triển khai những kho không chế khác nhưng mà hủy bỏ hai là gì ạ hai là gì đấy là thông tin thật nhưng vì do biến động của kinh tế chính trị xã hội mà nó không chỉ phải ví dụ đơn giản như là thông tin về các khu vực sẽ bất động sản công nghiệp của chúng ta do dịch chuyển từ trung quốc sang việt nam thật nó có thật nhưng vấn đề là do bất ngờ của dịch bệnh mà khiến cho nó đình chạy lại người ta không chuyển giao nữa người ta không chuyển sang việt nam nữa thì rõ ràng là không ngã ngửa hết ta rồi đúng không ạ vậy thì nó có một cái dạng nữa mà nó không phải là vì sai lầm hay vì nó không xảy ra mà đơn giản là vì chậm chậm là chết rồi tức là quy hoạch nó có cả năng đầu tư có nhưng mà nó lại triển khai chậm mà chậm thì liên quan gì ạ anh em biết rằng là trong đầu tư lãi vốn đấy nó có một yếu tố rất quan trọng người ta phải xét đến nó không phải lãi lợi nhuận bao nhiêu một yếu tố rất quan trọng người ta xét đến đó là liên quan đến tốc độ vòng quay của vốn tôi bao nhiêu lâu nữa tôi thu hồi được vốn này sáu tháng tôi đẩy đi luôn lại đặt lãi suất 10 phần trăm tôi bác kiếm lời rút lại nhưng bây giờ tôi không phải sáu tháng nó có ý, ý thông tin như vậy nhưng mà nó bảo nó chậm nó kéo dài đến hai năm ba năm bạn mới được mới bán được nó để thua hồi phần trăm là bạn lỗ trổng võ rồi đấy bạn gửi tiết kiệm bạn hai ba năm bạn ấy được cao hơn cả phần lãi đấy vậy thì tốc độ triển khai của hành rất quan trọng triển khai hiện thực hóa những cái dự án mà đã được phê duyệt rất quan trọng cái tốc độ này nó phụ thuộc vào rất nhiều thứ nhưng vấn đề là gì ạ những nhà đầu tư thường bị bị chậm so với tốc độ này à thường bị quá nhanh so với tốc độ này lý do vì sao vì họ bị quá nhanh là bởi vì là Cái kỳ vọng của họ lên thái quá Đáng nhẽ là Nó cũng tin là nó có thật Nhưng mà nó triển khai tầm 3 năm nữa thôi Nhưng mà ông cứ tưởng tượng như làm đến nơi ấy. Ông tự tưởng tượng ra Bởi vì làm sao cũng đọc quá nhiều với bạn Cho nên nguyên tắc của những nhà đầu tư ấy. Nguyên tắc của nhà đầu tư Tôi khuyên thành kể cả đầu tư chứng khoán và đầu tư bất động sản Đầu tư các loại thể loại Đọc báo ít thôi Đọc báo ít thôi, đọc truyền thông ít thôi Bởi vì truyền thông Nó thứ dẫn dắt thành vi. Mà truyền thông thì đương nhiên là sẽ có những người đứng sau Người ta sẽ quyết định lên được cái nội dung của bài viết Và chúng ta bị định hướng Cho nên rằng là trong việc mà mà đầu tư thì yếu tố về truyền thông là chúng ta lại phải rất cân nhắc về mặt tính chính chính xác của nó Cho nên là người ta mới để ý xem là báo nào có uy tín, báo nào không có uy tín Người ta mới để ý là cùng một báo đấy thì ông nào nó phát ngôn Ông nào nó phát ngôn, ông nào đưa ý kiến Chứ không phải là ai cũng đưa ý kiến là mình cũng, cũng tin cũng tin và cũng cũng theo thế thì chết chúng ta mà cứ như đầu tư mà theo ừ, theo suy dại suy dại của mấy ông ông ấy làm màu chém thì chúng ta hết cho nên đấy trên thị trường công chúng ta để ý nó một dạng một dạng đó là gì ạ dạng gọi người ta hay gọi là K O L K những cái ông mà được uy tín trên cộng đồng nghĩa là ông ấy phát biểu cho một câu nào đó thế là hút định hướng cho tất cả những người đầu tư kinh doanh là cũng đổ tiền theo Hiện hiện tượng qo này nhiều lắm anh em Để từ chứng khoán này bitcoin này tôi không nói riêng đồng bitcoin mà nói các coin chung ấy, người ta dùng các qo l nhìn tỷ phú elon musk phát biểu một câu bắt thị trường peo lên phát biểu câu nữa thị trường lại đâm xuống qo l đấy là những người mà ta sẽ dẫn dắt thị trường người ta được lợi gì không thì nó liên quan đến việc hoạt động đầu tư của chính họ hoặc là họ họ phát biểu cho người khác thực tế chúng ta nhìn rất nhiều người nổi tiếng hoa hậu người mẫu những người mà làm ăn kinh doanh chưa biết đến đâu đâu nhưng mà hình ảnh của người ta là ca sĩ rồi là người ta là những người nổi tiếng không trong lĩnh vực bất động sản nhưng mà người ta nói về bất động sản thì như đúng rồi người ta chưa trong chứng khoán người không tham gia chứng khoán nhưng người ta cũng đơn giản nhất là người ta là có nhiều người follow nhiều người theo dõi dẫn dắt dư luận người ta phát biểu thôi nhưng thực tế người ta chắc gì người ta đã là người đầu tư thực tế trong cuộc chơi đấy thì và chính chính thế là người ta gì ạ à, người ta dẫn dắt và nếu như chúng ta mà đầu tư mà chúng ta không phân biệt được rằng là cái giá trị của nội dung truyền thông, cái độ uy tín của truyền thông là chúng ta cứ theo cứ nhiều bài viết thấy tràn lan chạy quảng cáo nhiều viết nhiều tôi mới đơn giản tôi muốn viết một bài về thiên khôi chẳng hạn tôi thuê cho khoảng hai báo viết về thiên khôi thì khôi rực rực, rực rực trên thị trường nghe tôi đây thực tế bởi vì chúng ta hình dung là báo chí nó có những những báo chí liên quan đến đưa tin tức thật nhưng có những báo chí họ viết theo đơn đặt hàng theo quảng cáo mà chúng ta không phân biệt được chúng ta đơn giản tôi đơn giản nhất thật anh chị ấy chỉ xem là anh chị thử đăng một tin ở trên một một cái báo uy tín xem là bao tiền thì chẳng đi tôi không nói về cái chuyện họ tiến được bao tiền này đấy tôi đang nói câu chuyện rằng là rõ ràng là có tiền là chúng ta hoàn toàn có thể viết được bạn nếu tất nhiên là nó phải phản ánh vào giá trị của nó nhưng nhưng về cơ bản là chúng ta có tài chính và tài chính đấy là những nhà đầu tư mà chúng ta mua đầu tư mà đi theo truyền thông đồng, nghe ngheo truyền thông chúng đầu tư là chúng ta sai lầm được đấy vậy thì vấn đề là gì vấn đề là gì suy cho cùng suy cho cùng là chúng ta phải có ý thức và sai lầm lớn nhất của các nhà đầu tư đó là người ta không có kiến thức. Người ta không biết đánh giá về giá trị của bất động sản. Người ta không đánh giá được xu hướng tăng giá của bất động sản. Người ta không đo lường được rủi ro pháp lý của bất động sản. Kiến thức. Người, trong xã hội người ta vẫn hay công công rất đơn giản rằng ngu thì chết, trả bị tật gì. Khi chúng ta ngu, chúng ta có thể giỏi trong rất nhiều lĩnh vực, chúng ta lại ngu trong bất động sản, chúng ta sẽ đốt tiền. Và giải quyết vấn đề này gì ạ? À? Giải quyết vấn đề gì ạ? À? chúng ta biết là trên thị trường ấy có rất nhiều những người gọi, gọi là đào tạo về bất động sản thu phí đào tạo bất động sản thu phí tôi không chê những người đào tạo bất động sản thu phí nhé vì họ cũng là cái nghề của họ thiên khôi có thể đào tạo miễn phí thì cô thiên khôi đã có cái lợi ích khác đó là anh em vào với thiên khôi bán hàng thì tất cả chúng ta đều có tiền thì đó là câu chuyện khác lợi người lợi, lợi mình lợi người đó là câu chuyện khác như tôi đang nói câu chuyện rằng là có những người người ta đơn giản nhất là đào tạo thu phí nhưng cái chính người ta tạo một cái phễu để người ta tiếp cận các chủ đầu tư, tiếp cận những người có tiền, nghĩ rằng là đây là người đào tạo về bất sản thì chắc chắn là đây là những người giỏi. Khi đầu tư và nghĩ những người giỏi thì sẽ đổ tiền vào cho những cái ông chuyên gia này để giết đầu tư. Tuy nhiên là nếu mà thất bại thôi anh em mình chào nhau, còn thành công thì anh tự dưng là cảm ơn chú một lượng nhất định. Thì người ta kỳ vọng cái giá trị này lớn hơn, người ta kết nối được những người mà đầu tư giỏi. Và cái và trong cái hoạt động đầu tư này, thưa Vinh, chị em rằng là. À, cái đấy thì tất nhiên thì phải thừa nhận rằng những người mà đã đã đào tạo bất động sản thì ít nhiều người ta cũng có nhưng theo anh em à, nếu thực sự một người ta giỏi người ta sẽ đi vào đầu tư bất động sản thì người ta trả thời gian đi đâu đi đào tạo nhiều. Tôi nói thật bởi vì khi đi đào tạo như ví dụ như tôi tôi đào tạo là tôi đang đầu tư vào con người tôi đầu tư để cho anh chị cùng giỏi để anh chị kiếm được tiền tôi cũng kiếm được tiền còn nếu như tôi đào tạo mà thu phí tức là tôi kiếm tiền từ việc lợi nhuận đào tạo thì không phải đâu nhỉ nếu thực sự là có trình độ một là bạn đổ tiền vào đầu tư bất động sản Hai là đầu tiền đầu tư vào chất lượng nhân sự để mà tạo ra giá trị thì xét cũng có tiền Còn nếu chỉ thuần túy là đến tạo tạo buổi này tôi thu 500 một triệu Không phải Thưa anh chị rằng là nó không đáng giá Anh chị có thể đến một nghe buổi chia sẻ của tôi Anh chị đóng 500 một triệu Thưa anh chị, tôi ví dụ như có một nghìn người này tôi thu được Ví dụ kể cả, cả một tỷ em nữa Đây đâu phải mục tiêu của tôi Nó quá rẻ so với trình độ của tôi Trình độ của tôi phải giúp cho nhiều người kiếm được nhiều tiền tôi cũng kiếm được nhiều tiền tôi phải đầu tư bất động sản tôi kiếm tiền những nguồn đấy đào tạo bất động sản tôi dám chắc những thông tin tôi chia sẻ với anh chị anh chị có thể lưu clip này truyền lan hỏi xem là thằng này nói năng nhăng hay là nói đúng về mặt thị trường thì cái đấy là tôi tự tin rằng là những kiến thức này là chính xác vậy là đi vào bản chất thì ông các anh chị đang bị sai trong việc đầu tư vào bất động sản thì cái kiến thức mà anh chị bị dỗng là cái gì kiến thức đầu tiên mà anh chị bị dỗng đó là anh chị không có khả năng đánh giá định giá được giá trị của bất động sản Tức là đứng trên một mảnh đất Mình không Không định được rằng cái mảnh đất này Nó có những tiêu chí để, để gì để định giá nó Anh chị không định giá nó. Anh chị bị yếu tố gọi là Những cái người xung quanh người ta nói giá bao nhiêu và anh chị ước lượng là bấy nhiêu Anh chị không đo được được Bởi vì sao tôi anh chị không đo lường được Bất động sản này có giá đấy là vì sao nó có giá đấy Nó dựa trên yếu tố gì để của đất, giá trị của bất, Cái gì tạo nên giá trị bất động sản Cái gì tạo ra giá trị bất động sản Khả năng sinh ra của nó khả năng để ở tiêu dùng của nó, khả năng đảm bảo nguồn vốn của nó, hay khả năng tăng giá của nó, hay là độ hiếm của nó, hay cái gì, đó, thì yếu tố đánh giá về định giá về bất động sản là hầu như là những người chào đầu tư bất động sản là người ta không, không không có nhiều người người ta sẽ định giá được. đứng trên một đi đến một vùng này phát là ví dụ đi ví dụ nhìn tổng quan thị trường là phải nhìn bản đồ này hoặc đi trực thăng bay nhìn này để tổng quan này không đi ô tô hết tất cả vùng đứng ngắm nghĩa nhìn tổng quan đánh giá về các bất động sản xung quanh để đánh giá tương quan. Bởi vì đơn giản bất động sản nó không độc lập, nó độc lập thật nó đứng một mình chỗ thật nhưng nó bị ảnh hưởng giá trị bởi tất cả những bất động sản xung quanh. Vậy xung quanh nó là những gì? Anh chị đã định giá chưa? Anh giá chưa? Đánh giá, hay chưa? Đánh giá đã được thành trị vì đánh giá được chính xác cái bằng đất của anh chị. Thì cái khả năng đánh gi- định giá bất động sản đấy. nói chung tự định giá, lái chị những nhà đầu tư không có. Và khi không có thì anh chị sẽ chờ xem là chủ nhà chủ bất động sản họ bán giá bao nhiêu? và anh chị mặc cả đi là vừa và cộng thời là anh chị dùng phép gì cơ bản nhất là phép so sánh với các bạn sản xung quanh đấy phương pháp phổ biến nhất là so sánh các bất động sản xung quanh cũng cái vị trí này cũng diện tích này khoảng bao nhiêu tiền mét đã từng giao dịch rồi thì anh chị dựa vào kết quả của những hoạt động mua bán trước đó để làm tham khảo đấy là cái mà phổ biến người ta đang đang dùng và những cái này là hầu hết là thông tin mua bán bất động sản nó lại đang kín và lại là qua truyền miệng trên viện thì thương không chính xác. Nếu như bạn hỏi một người và đã từng, ví dụ một người giới đã từng thực tiếp mua bán thì còn chính xác. Ví dụ bạn hỏi ngay chính chủ nhà đấy mà hoặc cái chủ nhà mới mua, người ta thật thà người ta gọi là không có gì dấu giếm người ta nói thật thì nó còn chính xác. Còn nếu như bạn cứ hỏi vơ lung tang tung thì thôi thông tin bài hàng nước, thông tin hàng xóm thông tin uh, đồ đó quanh quanh đây thì sẽ bị loạn. Cho nên yếu tố về giá trị của bất động sản là cái khả năng đo đánh được đánh giá lường của các sản là sẽ bị yếu. Thứ hai, đó là cái khả năng đánh giá về xu hướng phát triển của các khu vực. Yếu tố tổng quan thông tin liên quan đến kinh tế chính trị xã hội. Bạn cần phải có những mối quan hệ, cần có mối quan hệ. Mối quan hệ liên quan đến ảnh hưởng, họ kích chất họ nắm được thông tin. Nếu tốt là họ là người ảnh hưởng đến môi trường kinh tế chính trị xã hội của đó, còn không thì ít nhất là bạn nắm được, nắm được thông tin. Mà có tin rằng là có cả những cái khu vực uh, một uh, khu vực tôi nói ví dụ như một huyện một xã người ta có thể sắp tới là quy hoạch toàn bộ bốc toàn bộ đơn vị hành chính này từ phía đông sang phía tây không Tức là có những khu vực kia ấy họ bốc toàn bộ bây giờ, giờ nhé khu hành chính cho đang đến chúng ta đến nhà khu này đẹp quá, Ồ, đây ủy ban đây à, đây trường học đây à bệnh viện đây sở này sở kia đây đúng không bạn có tin rằng là có những khu mà người ta sẽ trong vòng khoảng độ tầm chỉ vài năm người ta bốc toàn bộ từ khu này chuyển đến khu khác không, chuyển hết không nằm ở đây nữa tất cả những cái này chuyển đổi bước sử dụng hết nhưng có người ta tin đó trước mua trước đi sau đó lên sau giá tăng vậy thì cái mức độ quan hệ của bạn để bạn là những người có ra khả năng ra tầm ảnh hưởng ra quyết định có không nếu không thì bạn thông tin của bạn thân cận đến độ này nếu bạn là đầu tư vốn ở góc độ vật trình cao nữa trình cao nữa ở vật trình tầm cao hơn hẳn nữa đó là thậm chí gọi nó gọi là trong chính trị thế giới như tôi nói riêng việt nam thế giới tôi nói ví dụ ông donald trump lên lên nắm quyền tổng thống ông biden lên nắm quyền tổng thống không phải tự bản thân nội lực của họ đằng sau là các tập đoàn đằng sau là các nhà tài phiệt đằng sau là những người doanh nhân lớn người ta đổ tiền vào để làm công tác truyền thông làm công tác vận động chính trị để lên để có một vị trí nào đó đấy là chung trên toàn thế giới như tôi nói riêng việt nam thì khi những người đi lên thì xu hướng người ta sẽ ra các quyết định về chính sách để để ảnh hưởng đến cái một khu vực nào đó nên khoan giá bất động sản thì đấy người ta gọi là buôn chính sách chính sách thì khi mà người ta lên được rồi rồi phê duyệt dự án chỗ này phê duyệt quy hoạch chỗ kia thì cụ thể hóa cái bất động sản lúc đó mới tăng nhưng trước đó thì những người kia người ta mua rồi trước đó thì những cái người đầu tư bất động sản kia người ta đã mua từ trước rồi Đấy. Cho nên rằng là cái yếu tố về thông tin nó rất quan trọng Thông tin đến kênh nào Mà bạn thì nghe tình lệch like, và bạn chết Đấy, Thế thì cái việc đầu tư bất động sản à, Chúng ta mà nghe thông tin Mà chúng ta không đánh giá được cái nguồn Chất lượng thông tin Đấy. Nó chỉ đủ chính xác hay đâu, cao đâu Thì chúng ta sẽ bị sai lầm Đấy. Nhiều khi vậy thôi nhưng mà kể cả là Có những người bởi là làm trên bộ, làm trên sở Làm gì nhưng mà cái vị trí người ta Chưa phải vị trí nó sát nhất thì Chắc, đã, 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 chắc chắn đã rõ được chưa kể là là một người đâu quyết định được nó phải cả đầy đủ rất nhiều các bộ liên ngành để người ta ra quyết định để làm việc mà đầu tư đâu thì cái đấy nó liên quan đến nhiều yếu tố lắm tôi chỉ có nói từ đầu tư bất động sản và liên quan lãi vốn liên quan đến quy hoạch liên quan đến thì bạn phải biết mình biết rằng có những chủ tư lớn mạnh người ta thậm chí là người ta uh, dựa vào cái năng lực người ta tôi ví dụ như Vingroup người ta đầu tư một dự án người ta đánh giá là một khu vực cái tốt thứ nhất là quỹ đất nó tốt rộng cơ sở tầng trong tương lai là có thể hình thành nên có thể hình thành lên thôi người ta đầu tư vào sau đó làm sao ạ đầu tư xong phần cơ bản tức là người ta gom đất rồi triển khai được có khi một giai đoạn một sau đó người ta mới làm việc lại với nhà nước Nó tới tôi quy hoạch một khu này rất là đẹp và tôi nhìn tổng quan này thị trường này chỗ này đường xá cầu cống như này là hợp lý tôi đề xuất là lên quy hoạch thêm một cái cầu ở đây tôi đề xuất là làm thêm con đường ở đây là hợp lý và tôi có thể gọi là tài trợ cho một phần cho để việc mà triển khai thi công nhưng còn đường cầu cầu ở đó, nhà nước bảo ô rõ ràng là quy hoạch như này là hợp lý mà lại còn có doanh nghiệp đứng ra để mà góp tiền chung làm nữa ủng hộ ngay, Thế là tức là giá bất động sản lúc đó nó tăng cao, đấy người ta gọi là đầu tư đầu cơ nhưng mà kèm theo cả đầu cơ đầu đầu tư cả về quan hệ về chính sách, cả về tầm nhìn của người ta để sinh lời, đâu phải đơn giản là cứ, cứ phải là cứ cứ, cứ, cứ mua là sinh lời giới hạn của bạn đến đâu thì cái tầm nhìn của bạn đến đâu thì cái khả năng lợi nhuận của bạn đến đó. thì chúng ta không thể nhìn cách nó, nó nó giảm đơn theo kiểu rằng là ồ đọc báo thế dạo này đất ở đây đang tăng giá, thôi thì chúng ta cứ mua mảnh vứt đấy, ok? Mua mảnh vứt đấy để sau này coi mình hiểu thì được. Còn nếu mà muốn sinh lời ngay trong một năm hai năm thì bạn phải nhìn, bạn phải nhìn cái tiện là tiến độ của nó, tốc độ của nó đến đâu. Bạn đừng có kiểu là bạn bạn mua vào và sau đó là bạn thấy là nó nó đi xuống là chết. Bởi vì làm sao? vì liên quan thưa anh chị em tôi chỉ đặt một vấn đề là như này nhá cái nhà đầu tư để ý nhé khi mua một bất động sản hãy đặt câu hỏi hãy đặt câu hỏi tại sao chủ bất động sản đó họ lại bán nếu như nếu như người ta không phải trong hoàn cảnh bi đát về tài chính người ta buộc phải bán để có tiền nếu như người ta không phải là người ngờ ngạch kém về thông tin người không quan hệ kém thông tin thì tại sao họ bán Người bán người ta phải kỳ vọng là người ta đã được cái giá đấy là là Nếu không ở trạng thái bình thường nhé Người ta được kỳ vọng là người ta được một cái giá trị xứng đáng người ta mới bán Nếu như mà người ta là người bán ấy, là người chủ bất động sản đấy Là người ở ngay trong chính bất động sản đó Mà thậm chí người ta sơn sống ở đấy nông năm rồi Tất cả thông tin người ta cũng phải rất là sành rồi Mà họ lại tặng người là dân đầu tư nữa Họ bán cái Tại sao họ bán Điều kiện kinh tế họ tốt thông tin họ tốt vì đơn giản họ là dân ở đấy họ tại sao họ bán vậy thì họ bán là bởi vì họ kỳ vọng là giá chỉ hết rồi không tăng nữa người ta phải kỳ vọng không tăng giá thì người ta mới bán thậm chí người ta sợ rằng sẽ xuống giá người ta mới bán thì chúng ta giúp đầu vào vậy thì chúng ta liệu chúng ta trình độ thông tin hiểu biết của chúng ta có hơn họ không nếu chúng ta hơn họ chúng ta không quyết định đầu tư nếu họ đang khó khăn thì chúng ta mới quyết định đầu tư còn nếu như mà họ là người cực khủy khôn khéo mà họ bán thì có vấn đề theo anh chị anh chị đang sở hữu một một tài sản mà dự kiến là nó sẽ tăng giá anh chị có bán không? Thậm chí anh chị phải cộng thêm cái giá cao thị trường anh chị mới bán. Vậy thì lý do gì người ta bán? Điều này không quan tâm, nhiều người không quan tâm. Và thì và đó là lý do vì sao mà đầu tư thất bại, đầu tư xong thì lại xuống giá. Cái thưa anh chị trường hợp này nhé, anh chị nhé, trường hợp mà mà người mà người ta đầu tư bất động sản xong rồi bất động sản xuống giá là bình thường đừng có nói rằng là cứ đầu cứ đầu tư là lãi rồi, đầu tư mà thất bại là chuyện bình thường. Đây người... bạn vì thất bại có một thứ rất quan trọng nhất là gì? Những người đầu tư vào bất động sản người ta bị thất bại, hết đầu tư vào tài chính đi đầu tư vào vào coi hay bất kỳ cái bại đầu tư gì, người thất bại không phải đơn giản là người ta không tăng lãi thôi em bởi vì người ta không chết chắc người ta mất. Mà vì vì thứ rất quan trọng là gì? Người ta dùng cái toàn bài tài chính, đúng không về tài chính người ta phải trả góng gánh lãi ngân hàng nữa chứ dùng có những khoản vay khác người ta nghĩ rằng kỳ vọng là tôi kỳ vọng là tôi mua bây giờ cuối năm tôi bán là có lãi rồi nhưng cuối năm vẫn chưa bán được tiền lãi là ta có thể gánh không mà chưa kể là dòng tiền nó chỉ cần ứ một chỗ các chỗ khác là tôi dự định là cuối năm tôi bán có tiền đấy tôi sẽ đầu tư sản xuất và một uh, nhập lô hàng từ Mỹ về chẳng hạn nhưng cuối năm nay không bán lô sản thì lô hàng đấy không nhập được không nhập được mà trong khi lô hàng đấy đã kiếp đồng rồi đến thời điểm thời thời điểm phải thanh thanh toán LC rồi phải thanh toán chuyển tiền rồi phải thực hiện cam kết hợp đồng với với, với đối tác của bên mỹ rồi bắt buộc phải bán rẻ đi Thế là chết rồi lỗ rồi bởi vì có những thứ bạn không phải là bạn kết đầu tư bạn để đấy đến cuối đời thôi. bạn bắt buộc phải bán đi để bạn thực hiện các các nghĩa vụ khác về tài chính của bạn với các dự án khác là bạn, bạn bị mà bị mất thanh khoản mất thanh khoản về tài chính do vậy đầu tư vào bất động sản thì có một yếu tố rất quan trọng nữa là phải nhìn được tính thanh khoản của bất động sản tính ví dụ như nha tôi bán thì có nhiều người muốn mua không trên thị trường đây có phải là bất động sản hấp dẫn không cái à, thế thì nhà đầu tư nhà đầu tư bất động sản thì lại bây giờ lại đang mắc một cái bệnh cách bằng với các nhà đầu tư mới đó người ta lẫn lộn giữa hai cái đầu tư vốn và đầu tư dòng tiền không phải họ không biết không phân biệt được hai loại này mà họ tham họ đòi hỏi làm cái ví dụ như giản nhé một nhà đầu tư sẽ đặt vấn đề là tôi đang cần mua một uh, tôi đang cần mua một bất động sản mà khi tôi cần tôi bán được ngay cho nên là tôi cần một cái nào vị trí đẹp một tí Thông số đẹp, nhà ngon lành, tí cần cái bán được ngay Nhưng mà hàng tháng nó phải cho thuê để từ ngay tiền Đó Cả hai Vừa là tính thanh khoản cao lại vừa phải cho thuê cao Đào đấu ra Khó lắm mình ạ Vấn đề là phải cho được mục tiêu của mình đầu tư là Thứ nào Thế thì Cái tính thanh khoản bộ quốc sản này nó phụ thuộc vào Mấy yếu tố tôi đã từng buổi đào tạo rồi Chỉ đào tạo chung thôi Nhưng mà thực tế thì anh em Bình Dung là Quan trọng nhất là phải đánh giá được là nó có yếu tố đấy không thì tôi trong tiên đã từng đào tạo về 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 sáu yếu tố tạo tính kinh khoản bất động sản thì cái đấy là anh chị sẽ xem các các cái live stream mà đã từng đào tạo trước đó đúng không trước đây trước buổi này tôi đã từng đào tạo đó rồi tôi chỉ muốn nói yếu tố là chúng ta phải đo lường được nó Một yếu tố tiếp theo đó là yếu tố về về pháp lý pháp lý bất động sản rất quan trọng có thể nói rằng là nó không phải là yếu tố quan trọng nhất bởi vì thực tế thì cái pháp lý bất động sản này nó sẽ là nặng nhẹ khác nhau nó tùy thuộc vào khẩu khẩu vị rủi ro khách hàng với những người mà cái khẩu vị rủi ro khách hàng mà người ta tốt tức là quan hệ của người ta tốt hiểu biết người ta tốt thì cái rủi ro của bất động sản nó đối với người ta không được cùng tay. Tâm anh có quan hệ anh có tài chính anh như này anh được hết. có những người thì người ta này thiếu hiểu biết thì người ta lại sợ không dám mua thì tự dưng người ta bỏ lỡ đi các cơ hội. người ta cứ sợ ồ cái này đang thế chấp ngân hàng thức tạp này anh không mua đâu. có người ui thế chấp ngân hàng không có tên gì? ồ cái nhà này đang dính quy hoạch này anh không mua đâu. ồ cái nhà này quy hoạch cái này bỏ rồi. Thì tôi thông tin tôi bỏ rồi. Đấy, hai cái ông đấy phát biểu hai cái khác nhau là hai cái dựa vào hai cái 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 khẩu vị rủi ro của phó khác nhau. Có những người người ta rất hiểu biết thì những thứ quy hoạch không vấn đề. Là ngân hàng không vấn đề. thừa kế gì, thừa kế bây giờ tôi ngồi nói chuyện trong cả nhà xong có vấn đề gì không? ồ cái này chỉ vấn đề thủ tục, có vấn đề. có những người thì bảo Ôi sẻ không sao, để bà mẹ này là chính chủ nhà bà quyết rồi, với cái con quan trọng gì, thôi không vấn đề thì tôi vẫn cứ lúc mà, mà vào việc mà các con nó không đồng ý và liên quan thừa kế nó không đồng ý cho bán cái okay, bố nó mất để lại cho nó, dù chỉ có một phần trăm giá trị tài sản nó không dùng ý bán là không bán được, không hiểu biết cái pháp lý, cho nên là cái cái khẩu vị rủi ro của khách hàng nó liên quan đến cái cái khẩu các cái rủi ro pháp lý ấy, nó liên quan đến khẩu vị rủi ro khách hàng và khả năng năng lực năng lực xử lý rủi ro nó quyết định đến cái yếu tố rủi ro của, của bất động sản nó đánh cửa này, thì cái đấy là phải đánh giá được, còn trước kế chưa kể yếu tố về mặt giấy tờ chuẩn hay không pháp lý thế nào nó phải có trình độ, cơ quan nào cơ quan thẩm định để thẩm định để đánh giá rất quan trọng. Vậy thì tất cả những yếu tố liên quan đến như chúng tôi, tôi đưa vấn đề nó là tổng hợp. Sau đó người ta đến từ rất nhiều yếu tố chứ không phải riêng là là riêng một một yếu tố này. Còn còn lại thì trên thị trường thì chúng ta biết rằng là trên thị trường nó còn đa dạng lắm bởi vì bất động sản thị trường nó còn có bất động sản gì dưỡng bất động sản đủ các loại bất động sản. Mà từ với mỗi một bất động sản này thì nó đều có những cái đặc thù khác nhau. Trong đó thì thì tôi thấy một điều đó, đó là trong cái việc đầu tư bất động sản thì nhà đầu tư, nhà đầu tư nói chung nói chung người ta thường hay có bị ảnh hưởng bởi yếu tố rất quan trọng đó là yếu tố về tâm lý, yếu tố cảm xúc. Sai lầm của tất cả những người đầu tư bị mắc sai lầm kể cả đầu tư tài chính hay đầu tư ờ, đầu tư bất động sản đó là người ta hay bị tâm lý, bị cảm xúc ảnh hưởng rất lớn. Cái này nó thuộc cái bản lĩnh, bản lĩnh này đến từ sự hiểu biết đến từ tình trạng tài chính, tình trạng năng lực của anh chị anh chị mà đã đang kiểu đang đói ấy, thì làm gì cũng chẳng nghĩ được, đang thất tình thì buồn giàu thì làm gì cũng không hiệu quả, đang tình trạng nợ đần con nợ thúc vào đít thì kể cả đang làm ăn có lời cũng sớm về bán sớm, không muốn giữ thêm. Cái tình trạng đấy tất cả các tình trạng của anh chị sẽ tạo nên cái tích bản lĩnh của anh chị trong trong cái cái sự làm chủ về cả tâm lý trước sự kiện. Thế thì cái tâm lý của anh chị ấy, thì có những người này bao giờ thế này? con cá mất là con cá to bà giờ bảo biết thế mình mua từ năm ngoái biết thế mình mua từ trước về lên cao rồi Đấy, lên cao rồi chờ xuống thấp mới, mới mua nữa mới mới, mới mới mua lại kiểu gì nó chờ nó điều chỉnh mới mua lại Đấy, Có lúc này rất thấp bảo ôi sẽ còn thấp nữa mua giờ vào nó xuống thấp nữa lại mất nữa may là mình không vào sớm vào sớm bây giờ mình lỗ mất mười 20% trăm hai phần trăm rồi vậy thì cái tâm lý này của anh chị ấy, nó sẽ làm đến câu chuyện đó là anh chị sẽ bị lỡ mất rất nhiều cơ hội trong đầu tư bởi vì cảm xúc của anh chị hoặc bị lỡ cơ hội hoặc bị sai lầm trong việc gọi là quá sớm. Cho nên là trong đầu tư là cố gắng loại bỏ tất cả yếu tố cảm xúc. Mình phải lý trí nhất có thể, tính toán nhìn nhận nhìn kỹ nhất có thể. Nhưng ngược lại phải biết chấp cơ hội. Cái chấp này nó phụ thuộc vào độ nhạy cảm rất là cao. Nếu anh chị thực sự là muốn là nhà đầu tư chuyên nghiệp, anh chị phải có nói thật, nhiều khi thực sự nếu muốn là đầu tư bất sản thành công, người ta gọi là cái duyên, cái duyên. Tức là có những người người ta tự người ta cảm thấy cảm nhận Cái cảm nhận đấy nó đến một cách gọi là rất bất ngờ Nó dựa trên các tiêu chí của lý trí Nhưng ngược lại nó có một cái độ nhạy Độ nhạy người ta bảo là được, vẫn được quyết là quyết Thì cái độ khi cần quyết toán rất quan trọng Quyết toán mua và quyết toán bán Nó dựa trên nền tảng của kiến thức, kinh nghiệm Và gọi là độ nhạy bén đối với thị trường Cái độ nhạy bén này thì nó là cái giai con thứ sáu rất khó mà bị được nhưng về cơ bản những người nào tôi gọi là có số có duyên bất động sản thì người ta được thừa hưởng nhưng về cơ bản thì anh chị ra ngoài thị trường thực sự nó các bản lĩnh của anh chị để làm chủ cảm xúc rất quan trọng chớp được thời cơ và cũng như bỏ lỡ cơ hội thì đó là cái câu chuyện nó thuộc vào bản lĩnh của mỗi người và các bản lĩnh này cố gắng là loại bỏ các yếu tố cảm xúc loại bỏ các yếu tố định kiến thưa anh chị người ta đầu tư ở bị ảnh hưởng bởi định kiến nó rất 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 quan trọng có nhiều người định kiến lắm, bởi ôi giữa cái loại này tôi không bao tôi dính vào, học rồi nó hoàn toàn là cơ hội. Thời điểm trước thì không nhưng thời điểm này nó có. Đấy, cho nên là nói gì nói chúng ta cần phải cố gắng mà đào sâu trải nghiệm, học tập kỹ thì chúng ta sẽ sẽ vững được. À, ngoài ra nữa thì một yếu tố cuối cùng, yếu tố cuối cùng đó là chúng ta không lựa chọn được đối tác tình cậy, không lựa chọn đối tác tình cậy. tôi nói ví dụ như này. Nhiều người đi mua bất động sản Thì hay đưa người nhà đi cùng Đưa người nhà đi cùng Mà cái ông người nhà Thứ nhất là cái ông không có tiền Thứ hai Là cái ông chưa từng có kinh nghiệm trong việc hoạt động đầu tư kinh doanh Thứ ba Là ông người nhà nhiều khi để các em tích ở không muốn Mình hơn họ Mặc dù rõ ràng tình cảm gia đình họ hàng thật Hoặc bạn bè thật Cái gì cũng gà đừng có mua Họ Những người đấy còn không có tiền Không kiếm được tiền mà người ta cứ nhìn cái tài sản lớn thì người ta choáng rồi toàn khuyên ta bàn lùi đấy là gặp cho nên chúng ta chọn các đối tác mà không phù hợp là người ta cứ cứ bàn lùi mà người ta cứ bàn lùi là mình hỏng rồi hỏng lỡ cơ hội rồi hoặc phải những cái ông mà góc nhìn ông hạn chế ông ấy cứ nghĩ chỉ nghe đồn thổi đâu ra tỏ vẻ mình hiểu biết thế vào mới xui với chọc đầu tư sai là cũng chết cho nên cần nếu bạn là nhà đầu tư bông sản thì bạn thực sự bạn phải chọn những chuyên gia thực sự để họ tư vấn bạn tôi. Và với tôi những người môi giới, những người môi giới có thể là mình mình nghĩ rằng người môi giới là một cái nghề gì đó người ta chả có tiền thì ta chỉ những nóc bọt nhưng quên đi mất rằng là có rất nhiều môi giới họ giỏi, đầu óc cái trải nghiệm của họ, họ không phải là người trực tiếp đi mua nhưng người ta lại đi hỗ trợ rất nhiều người mua rồi kinh nghiệm họ rất nhiều. Cho nên chính những người đó là những người mà cái 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 kinh nghiệm của họ, trải nghiệm của họ với thị trường, với khách hàng là rất nhiều. Cho nên nếu như chúng ta biết tận dụng được những người môi giới giỏi thì chúng ta hoàn toàn có thể có lựa chọn cho mình bất động sản có hiệu quả nhất trong việc đầu tư bất động sản. thì việc lựa chọn chuyên gia là rất quan trọng mà nhiều người quên mất rằng là họ dùng cái tôi quá lớn ngay cả bản tôi bản thân tôi tôi có là người trải nghiệm với bất động sản có tốt thì rằng nữa kể cả tôi là người đi đào tạo nhưng khi tôi quyết định đầu tư đâu đó tôi sẽ chắc chắn sẽ tìm cho mình các chuyên gia ít nhất dân địa phương cũng là một chuyên gia bởi vì họ hiểu thông hiểu khu vực đấy khi nào tôi hiểu khu vực đấy rồi thì dân địa phương sẽ không còn là chuyên gia với tôi nữa nhưng sẽ có những người là là chuyên gia pháp lý ở khu vực đó, pháp lý bất động sản ở Sài Gòn nó khác bất động sản đâu. sẽ cần phải có các chuyên gia pháp lý ở khu vực đó. đến khi tôi nắm thật vững rồi thì tôi không cần họ là chuyên gia nữa. sẽ có những người gọi là chuyên gia và chúng ta bắt buộc phải cần phải những người là đấy để người ta tư vấn cho chúng nghe. cho nên là xa lầm của những người đầu tư bất động sản như là như này rất nhiều người đi mua nhà, người ta nghĩ rằng là người ta chỉ cần có kho-, kho hàng, người ta lựa chọn và dùng môi giới như công cụ, môi giới như công cụ để dẫn cho họ xem các địa chỉ nhà để họ chọn mà họ quên mất rằng đánh giá được của môi giới đấy có đủ giỏi không và có nghe đánh giá, đánh giá, đánh giá tư vấn của môi giới. Thì họ sẽ quyết định sai, nhiều người cứ tưởng là bỏ qua môi giới, mình gặp trực tiếp chủ nhà là được rẻ về giá rồi qua mặt được cái hoa hồng Nhưng thực ra là họ phải trả rất giá trả giá rất đắt. Về việc là họ đã không đánh giá đúng về cái cái sự cần bán của chủ nhà và cũng như giá trị bất động sản đó. Nó không có đâu. Thế anh em là nhiều khi môi giới làm cho với chủ nhà nhiều biết là chủ nhà đang tình trạng khó khăn, đang cần bán bán giá rẻ như khách vào mua thì chủ nhà người ta giỏi người ta giấu đi người ta không nói người ta mới thể hiện tôi trả cần tiền lắm tôi đang muốn thay đổi có nhà to hơn thì cái bán thì về bên kia tôi ở đỡ phải trông cái nhà này không cần lắm thực ra thứ là môi giới bán hàng lâu cho họ biết thừa thì những người mà người ta rất cần tiền thì phải tư vấn được cái giá lại tốt đừng nghĩ là vì hoa hồng của môi giới mà mà giá cao lên mà đơn giản là cái nắm bắt được tư tinh thần tư tưởng của chủ nhà nó quan trọng lắm và hơn nữa thôi thưa, thưa anh chị đó là trong đầu tư về bất động sản thì, thì nên nhớ nguyên tắc là anh chị có được tiền từ đâu. Anh chị có được tiền đó là cái phần thưởng sức lao động của anh chị của trước đó trong lĩnh vực khác. Thì đến với lĩnh vực bất động sản thì những người môi giới những người chuyên gia những người có có thể giúp anh chị mua bất động sản thì họ phải có công của họ. Chúng ta có tiền từ trên thị trường rồi đi đi đầu tư bất động sản thì là chúng ta đã, đã bỏ sức lao động đi từng khác và có người nào đó đã trả cho chúng ta để chúng ta có được cái phần tiền đó đó là công của chúng ta trong vấn đề tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trước đó vậy thì khi chúng ta tham gia trị trường bất động sản thì có những bạn môi giới là những người giúp chúng ta để chúng ta tiếp cận được các cái hoạt động đầu tư mới thì rõ ràng họ có công cho nên rằng là nếu như trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng vô lợi môi giới có phí của môi giới chúng ta có được cái sự đầu tư quyết định chính xác nhất chủ nhà cũng thanh khoản được thì chúng ta cùng mở bắt tay với nhau thì tất cả cũng nên cùng vô lợi thì tất cả thì ai là người hợp tác môi giới nhất thì người đấy có sức của người vô lợi bởi vì người ta sẽ nhận thực ra những người môi giới phần lớn những người môi giới là những người nghèo hơn những người nhà đầu tư mà những người nghèo hơn thì người ta chưa nhiều thủ đoạn như những nhà đầu tư Và chưa nhiều thủ đoạn thì về cơ bản là người ta sẽ thật hơn Vậy chúng ta hợp tác với những người thật thì chúng ta Chúng ta sẽ đỡ bị lừa hơn là chúng ta phải đối diện với với gọi là những người cáo giả Thưa anh chị, người ta hay nói rằng môi giới nơi đảo thực ra không phải Cái lượng người gọi là môi giới nơi đảo ấy Thưa anh chị, anh chị biết là ai không? Một là giới đầu cơ giới đầu cơ, Họ mua đã mua rẻ rồi Bây giờ họ muốn bán tắt Hoặc kẻ họ muốn bán tắt, họ, họ muốn bán được tống khứ nhanh nhất người sẽ sẽ làm đủ mọi cái để mà bán. Tức ví dụ như câu chuyện về Alibaba, Alibaba trên, trong trong miền ừ. Nam vừa rồi. Bản chất đất, đất đất ruộng người đánh lòng tham người ta nói rằng sẽ làm sổ đỏ. Rồi là chỗ này có quan hệ cho bác này bác kia sẽ làm sổ đỏ. Cho nên là người ta ra hứa hẹn mà chúng ta tham rằng là nếu làm sổ đỏ thì sẽ đất sẽ tăng lên chúng ta mua. Thì chính đội đấy là đội họ mua rồi Xong họ bán lại. Chính đội đấy mới là cái đội mà họ làm giá thị trường. Họ lừa anh chị về pháp lý vì phần lớn tôi chỉ đọc câu chuyện này không biết là bao nhiêu người vào thiên khôi với, với, với vai trò là dân đầu tư thì tôi dám chắc một điều là dân đầu tư ấy, là vào thiên khôi ấy, thì đều tính một yếu tố đó là, là học hỏi nhiều rất nhiều vấn đề nhưng mà anh chị thử gấp đúng, đúng vấn, vấn đề mà anh chị thấy không tức là anh chị đầu tư vào dự án phần lớn anh chị đầu tư vào dự án là những mảnh đất mà chưa có sổ đỏ mà đều được trận đề hứa là sẽ có sổ đỏ anh chị đầu tư vào những mảnh đất mà người ta nói rằng sẽ xây dựng quy mô lên sẽ gia tăng giá trị trong tương lai nhưng lúc đó thì chưa phải trả phải là anh chị đầu tư vào sự rủi ro là gì? Anh chị tin rằng là họ sẽ làm sổ đỏ, anh chị tin rằng người ta sẽ làm, làm xây dựng dự án, người ta sẽ cam kết đúng cây bản vẽ thiết kế như vậy. Nhưng cuối cùng khi người ta không tuân thủ cấp kế thiết kế như vậy, hoặc cuối cùng người ta không làm sổ đỏ thì anh chị mới nói họ lừa họ. Vì bản chất ở đây không phải là môi giới, mà chính là những người mà sở hữu đầu tiên của bất động sản đó, giới đầu cơ, giới đầu tư đó, họ lừa anh chị. Còn môi giới chỉ là ở góc độ đó chỉ là người truyền tin thôi. Còn môi giới giỏi thì người ta khả năng đánh giá, đánh giá được. Cho nên là 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 khi mà chúng ta nhìn nhận đúng vấn đề thì chúng ta sẽ không bị mắc sai lầm. Tôi trong cái khuôn khổ của đầu tư nói thật hôm nay nếu để nói buổi này tôi nói cả ngày cũng không, không hết. Thì hôm nay trong giới hạn đầu tư tôi cũng chỉ nói vậy thôi. Tôi sang cái bảng với anh em môi giới một chút. tiếp theo tôi sẽ nói về vấn đề về cái sai lầm chủ yếu các anh em môi giới Sai lầm này nó đến tính với cả lãnh đạo nó thôi anh. Em. Tôi nói thật. Nhưng mà vừa rồi tôi vẫn phải liên tục đào tạo các lãnh đạo, các đội ngũ lãnh đạo rồi chủ. Còn đương nhiên lãnh đạo đầu chủ là những người đã có thành tích có kinh nghiệm rồi nhưng mà với kinh nghiệm với tư duy của tôi với kinh nghiệm của tôi thì tôi vẫn thấy rằng là rất nhiều anh em còn đầu khách thì đương nhiên nó là thiện tự quá trà lan rồi đó là anh em bị sai lầm trong tư duy xác suất tư duy xác suất đó là một tư duy đúng có thể nói là đúng phổ biến trên thị trường nói chung và cả bất động sản nói riêng nhưng vấn đề là điều gì đó, ngoài yếu tố sắc suất đó là cái chỉ là cái lượng nhất định thôi chứ còn yếu tố về nếu như yếu tố xác suất có thể thành công thì người ta sẽ chỉ luôn luôn nói yếu tố về số lượng nhưng và người ta đều tin vọng rằng là đủ lượng sẽ sinh về chất thì đấy là câu chuyện đương nhiên nó đúng trong tất cả mọi cái nhưng để đạt được cái giá trị tối đa để hiệu quả cao nhất thì người ta phần phải lưu ý trong việc là làm gia tăng chất lượng hơn và hiện tượng bây giờ tôi vẫn thấy rằng là gì đó là tôi cứ mặc định là các môi giới là chịu các anh em môi giới là chịu khó học rồi chịu học rồi nhưng mà cách làm của anh em ấy thì lại làm không chuẩn. Tức là anh em vẫn đều hiểu là đủ lượng, tức là đăng tin nhiều, dẫn khách nhiều thì cơ hội chốt nó sẽ có. Điều đó vẫn đúng, chắc chắn đúng. Nhưng người ta quên mất một điều rằng là người ta cần phải học sâu các kỹ năng của công ty đầu đại, để có khả năng định giá tốt về bất sản, học tốt về pháp lý để có khả năng tư vấn được khách hàng, để tạo giá trị cho khách hàng thì khách hàng mới tin mình, họ tin mình thì chúng ta mới bán được nhà. Chứ không phải chúng ta dẫn khách đi xem nhiều nhà, phải chiều tâm ý khách chúng ta mới bán được nhà. Anh em môi giới hầu hết bị một cái thế cửa dưới đối với khách Và luôn luôn bị một cái hướng đó là Chiều theo khách, khách đòi gì cung cấp đấy Cho nên rằng là khi một khách được cung cấp thỏa mãn hết Người ta sẽ không cần đến bạn nữa, người ta sẽ không nghe theo bạn nữa Bây giờ tôi nói câu chuyện về một chàng trai mà chiều cô gái quá Để hy vọng cô gái sẽ luôn luôn yêu mình và sẽ nghe theo mình Không có cửa đâu, bạn sẽ phải chiều cả đời Nhưng bạn chiều vừa đủ để thể hiện tình cảm Nhưng bạn phải có những cái nguyên tắc bạn cứng rắn cô gái cô cô mới mới cảm nhận được cái sức mạnh của đàn ông của bạn người ta mới tin bạn bởi vì bạn phải là người có bản lĩnh thì bạn mới cứng rắn được còn khi bạn không có gì thì bạn phải chiều theo thì bạn đã giảm đi sự hấp dẫn rồi bản thân người ta lựa chọn lẫn nhau bởi vì người ta thấy rằng giá trị của đối phương chứ không phải đối phương đối phương mà chỉ cho mình hết thì tức là bạn chỉ có giá trị lợi dụng còn người ta phải theo bạn thì người ta mới đạt được giá trị thì đấy mới thực sự là giá trị còn nếu để là giá trị lợi dụng thì bạn hoàn toàn có thể bị gọi là bắt chanh bỏ vỏ biết được cái địa chỉ nhà, biết được thông tin sổ đỏ, biết được thông tin nhà, vứt cắt liên lạc, không gọi đòi e. À. Nhưng nếu bạn là người có giá trị tư vấn, bạn là người hiểu biết tư vấn, không có cái nhà này, không có cái nhà khác, không có uh, xử lý được thì sẽ có xử lý được vấn đề liên quan đến sổ sách, với đề pháp lý, sẽ giúp những yếu tố liên quan đến vấn đề t- tăng định tâm lý thì chủ nhà. Tất cả giá trị bạn có thể làm gia tăng thì khách hàng người ta sẽ theo bạn. Vậy thì rõ ràng là ví dụ đơn giản việc bán nhà, việc việc bán nhà. Anh em không có việc đầu tư vào việc đi xem nhà Không biết đánh giá về bất động sản Không đi xem nhà nhiều, không khảo sát khu vực nhiều kiến thức về bất động sản anh em bị bị yếu Anh em sẽ không có nền tảng để khách hàng hấp dẫn khách hàng Anh em ngồi với khách hàng Mà cũng cố gắng nghe, không cố gắng nghe nhé Để hiểu khách hàng Không biết đặt câu hỏi để khách hàng người ta trả lời Để hiểu khách hàng hơn Thì việc kháng chốt khách hàng rất thấp Anh em chỉ có ký tờ giấy để đi xem ký để đấy đi xem. Sau này để khách hàng người ta tự đánh giá, người ta tự quyết. Người ta thấy môi giới sản giúp gì họ, họ sẵn sàng. Thậm chí người ta còn quên các bạn. Ấy. Bởi vì có một thứ rất quan trọng tôi nói đơn giản như này nhé. Khách hàng đi với 50 môi giới, mỗi môi giới khách hàng đi xem hai cái nhà. Và hai cái nhà đấy các môi giới đều dẫn theo kiểu sắc xuất. Nha, một cái lượng như thế. Thì sau đó khách hàng thích một trong 10 cái nhà đó. Tôi ví dụ thế. Khách hàng không thể nhớ được cái nhà này là Do môi giới nào dẫn Mà người ta không nhớ Thậm chí người ta cũng trả lưu số điện thoại Thì theo anh chị khách hàng Người ta thích mua cái nhà đấy người ta sẽ làm gì Người ta không nhớ anh chị là môi giới dẫn họ Cái nhà đấy thì họ có gọi lại bạn không Không gọi được đúng không Thôi người ta tự đi học chủ nhà Tự tìm chủ nhà Và khi tự tìm vào rồi Thì với người xấu người ta sẽ nở Tôi báo là tôi không có môi giới Họ có thể người ta nó ó biết thông tin nhưng mà tôi cũng nhớ ai dẫn là tôi, tôi tự tôi tìm đến đây tìm với anh chị chứ tôi xem qua tôi bên ngoài có môi giới dẫn bên ngoài xong chả đi liên lạc gì bây giờ tôi phải tìm mãi trên số điện thoại trên mạng hỏi hàng sóng gì mà mới ra số với anh chị tôi bảo hỏi anh chị coi nhưng không có môi giới bởi vì rằng sao chúng ta dẫn họ đi con được thế họ không thích người ta bỏ luôn ta cháo là chăm họ cháo là tìm hiểu nữa cho nên bởi vì là rằng ngay từ lần đầu tiên ta ngồi với họ ta không tạo một giá trị tạo rốn gì không có sự giao lưu kết nối không có làm quen không có lưu số của nhau Họ không đọng lại chúng ta là ai nhỉ? Chúng ta muốn bán được hàng thì việc đầu tiên chúng ta phải trở thành người thân, người quen, người bạn, người đối tác của họ Trước khi là chúng ta thỏa mãn họ ở việc cho, cho họ xem hàng Chúng ta chưa hình thành tôi đào tạo, bài đào tạo giao tiếp mà chúng ta xem lại các, các live stream về giao tiếp Chúng ta chưa thiết lập được mối quan hệ Chưa xây dựng được mối quan hệ Chưa duy trì được, phát, được mối quan hệ thì chúng ta đừng nghĩ chuyện chúng ta khai thác mối quan hệ để chốt được nhà trong các tài đoạn đào tạo tạo livestream trước vì các tài đoạn đào tạo rồi thì rõ ràng là kiến thức của chúng ta càng sâu thì cái hiệu quả khả năng mà ra quyết định của chúng ta, à ra tư vấn khách hàng chúng ta càng tốt thì giá trị của chúng ta càng đủ lớn thì khách hàng sẽ theo chúng ta Rất nhiều khách hàng tôi thưa anh chị, khách hàng người ta có bất kỳ thông tin bộ sản gì người ta chỉ hỏi đến một, 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 một người thôi chứ, chứ, chứ người ta không bao giờ chúng ta đi hỏi hết môi giới này môi giới người khách hàng mà ta đi với quá nhiều môi giới tức là người ta đang lợi dụng môi giới người ta chỉ lợi dụng môi giới để biết cái địa chỉ, Xong người ta sẽ tự quyết định tự tính toán, tâm trí tìm cách bỏ qua môi giới. Cho nên lượng nhà trên bất động sản trên thị trường bán rất nhiều. Khách hàng tôi chỉ nói câu chuyện một vấn đề nhé, Đấy chị ra câu hỏi. Khách hàng đi đi tìm mua nhà, có khách hàng nào là không có môi giới không? Tôi thưa bên anh chị em là tôi nói nhẹ nhất là trên 90% mươi phần trăm khách hàng đi mua bất động sản là người ta có môi giới. Đi tìm mua bất động sản là phải có môi giới. Tôi xin lỗi nhé, không phải mua. Nhá nhiều tìm mua bất động sản trên 90% phần trăm là con biên giới nhưng tỷ lệ mua bất động sản của con biên giới thì có cao không? không cao bởi vì sản sao họ đi qua xem con biên giới để xem nhà nhiều nhưng để họ đã quyết định mua bất động sản thì lại rất ít thì rất ít người ta sẽ bỏ qua biên giới hoặc người ta quên biên giới hoặc môi giới lãng quên họ cho nên là các anh em môi giới là sai lầm lớn nhất đó là chúng ta làm việc thiếu chất lượng thiếu chất lượng chúng ta không xây dựng được một quan hệ với khách Chúng ta không theo sát khách. Chúng ta dẫn một lần chán chúng ta bỏ nó đi tìm khách khác. Anh em đều thường tầm sốt 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 hết. Trường phòng cứ tuyển dụng vào mà không có theo sát kèm cặp. Tất nhiên là do anh em còn phải chịu khó học. Anh em cứ lười trưởng phòng hỏi vài lần cũng chán. trưởng phòng mà không có theo sát để định hướng đào tạo và động viên anh em, hướng dẫn anh em cách làm đúng thì anh em thì trưởng phòng ít tuyển dụng nhiều chút chốt rất ít các bá tước thế đứng đầu kinh đô đông quá rồi mà không tổ chức các đội những nhóm trưởng với các anh em trưởng phòng tổ chức các đội trưởng để sâu sát để cùng ta cùng quần tụ với nhau để hướng dẫn nhau làm chúng ta sẽ sẽ không thể là làm tốt được chúng ta đừng đổ tạo cho khách hàng là cắt cầu hay là chủ nhà cắt cầu môi giới mà đơn giản rất là đầu chủ không tạo giá trị với chủ nhà và và anh em môi giới đầu khách không tạo được giá trị được với khách người ta cảm thấy rằng chúng ta không giá trị người ta sẽ sàng loại chúng ta khỏi cuộc chơi với giá trị chúng ta cần không cần thể hiện được mà chúng ta cần phải cho giá ít một dần dần để họ luôn cần đến mình rất nhiều yếu tố để mà để, để quyết định lên lên cái việc mà sửa tác với nhau Trong đó thì cái việc mà tạo ra giá trị của mình trong mắt khách hàng Vậy thì tự Chung lại là gì? Tôi muốn nói để anh em cùng cùng lưu ý đó là Chúng ta phải làm việc có chất lượng hơn Chúng ta đừng thay vì số lượng Một cái tin tăng của chúng ta đừng có giống tin tăng của người khác Nếu chúng ta muốn rằng là nhiều người đọc Tin tăng của chúng ta hãy soạn riêng Hoặc chúng ta có copy người khác chúng ta hãy sửa đi Sửa từ hình thức đến nội dung Cái gì đó sẽ là bắt mắt tăng tin là phải đa dạng lên phải đa dạng lên. vừa rồi công ty cũng phải vừa mới tạm dừng hợp tác với bất động sản com vn để đánh giá đại cái tính hiệu quả vì chi phí là rất cao họ khuyến mại cũng chưa đủ nhiều so với quy mô của chúng ta Nên tôi tôi yêu cầu họ dành khuyến mại nhiều hơn nữa họ hỗ trợ nhiều hơn nữa tôi tạm dừng để tôi có thể mở rộng sang cái việc và hợp tác với bên chợ tốt lên alo nhà đất, các bên khác bên nào có cảo hiệu quả và chi phí rẻ hiệu quả, ngoài ra chúng ta vừa rồi chúng ta kết hợp ở kênh facebook kênh facebook đừng nghĩ là miễn phí, miễn phí với anh chị nhưng là tốt bao nhiêu tỷ của công ty công ty bỏ ra bao nhiêu tỷ để mua từng cái group Đã biến nó thành công cụ đó là lượng đa tài khách hàng để anh em môi giới khai thác nhưng anh em không biết khai thác dầu anh em môi giới không biết khai thác mặc dù đó là công cụ tôi thưa anh chị là tôi bỏ ra rất nhiều tỷ mà các website khác từng lấy tiền tôi để mua được một website rồi tôi dư sức phát một website rồi nhưng tôi mua toàn bộ kênh facebook đó để cho anh em chị em tăng tin miễn phí để đúng cho anh em thiên khôi tăng tin Nên trong đó khách hàng người ta mua nhà tôi chỉ hỏi đơn giản anh chị là nếu anh chị là khách hàng đi mua nhà tôi nói giả sử đi mua nhà là đúng ta một là vào google hai là vào group facebook group facebook thì người ta sẽ vào group nào đó bất sản mà có chuyên hàng đúng ta nên tìm sẽ dễ hơn chuyên hàng thanh xuân tìm dễ hơn mà cái đấy là của chúng ta thôi đúng không ạ đấy. Có đâu mà bây giờ thưa anh em là xu hướng là người ta dùng web nó ít hơn người ta dùng facebook nhiều thì ai chẳng có facebook rảnh rảnh cầm facebook trên điện thoại này sớt 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 trên các group tìm tìm với nhanh hơn nhiều tôi nói đơn giản là anh chị cứ thử tìm anh chị tìm mua một cái ô tô cũ này hả ô tô cũ anh chị sẽ trên mạng anh chị vào Facebook tìm các group mà mua bán ô tô cũ để tìm Đúng không? Anh chị có search Google để ra để mua không? Vào website để ra mặt mua ô tô cũ không? Anh chị vào dính Facebook miễn phí ấy, tìm Đó là vấn đề Vậy thì anh em môi giới tôi khuyên lại là gì? Đó là chúng ta cần làm việc chất lượng hơn Đó là một, là học cho già học Phải thực sự, anh chị em ngồi với tôi đang đào tạo ở đây Anh chị em nhìn thấy tôi có giáo án gì không? Không có giáo án gì luôn Tôi có thể ngồi nói chuyện đến cả ngày, cả tháng không dùng giáo án. Thì thoát kết nối qua Facebook tôi check inbox hoặc có cái gì gấp xử lý. Còn tôi không dùng giáo án bởi vì sao tất cả thứ dữ là trong đầu đó là kinh nghiệm sống, đó là kinh nghiệm làm việc. Đó là thực tế tôi không phải phải cần phải tưởng tượng hay chuẩn bị. Tôi thưa anh chị ngày hôm nay tôi ngồi anh chị đây là tôi không có sự chuẩn bị gì hết. Bởi vì tôi chỉ nói những vấn đề mà trong đầu tôi đang có. Cần gì dùng giáo án. Anh chị ngày xưa, anh chị lại đi học đi. Rất rất đặc biệt là như anh chị đi học đại học đúng không? Học đại học mà được học các giáo sư tiến thí, sĩ thích không? giáo sư dưỡng có thể dùng sách không? các giáo viên là tầm cơ bản, bây giờ người ta phải đặt cuốn sách, cái giáo trình người ta phải từng bước từng cọc đồ dòng người ta chép ra sẵn chuẩn bị sẵn. Còn những tầm giáo sư tiến sĩ là người ta cho trong đầu ra cả buổi luôn, đút tay túi quần đi cào chuyện nói chuyện. Thì kiến thức phải có. vậy thì anh chị có biết là tôi cũng như anh chị thôi cũng là trưởng thành từ anh em môi giới hết. từ đầu tôi đã từng làm đồ khách, đầu chủ, trường phòng tất cả các yếu tố tôi đã từng làm. vấn đề là tôi phải chúng ta đủ chăm chỉ, đủ trải nghiệm, đủ học tập chúng ta mới lên được. đừng nghe nghĩ là chỉ có xem live chưa mà giỏi được tôi nghĩ là chỉ có ngồi học đọc sách thôi mà giỏi được chúng ta cần phải làm việc về thực tế và làm việc phải có đầu óc có tư duy phải có chất xám trong từng hành vi đó chúng ta đăng tin chỉ trau chuốt tin đăng nghe điện thoại thì chúng ta nhất điện thoại thì nghĩ là đây là số mà thường khách gọi gọi là khách nói về cái nhà này là chúng ta bật màn hình sẵn để chúng ta mở vừa rồi thiên khôi triển khai app công nghệ tôi nói thật người việt nam mình hay tất cả những người mà gọi là kém phát triển ấy chưa phát triển trên thế giới Được thấy một điều đó là là chúng ta lười học, lười thay đổi, lười thích nghi công nghệ Không ai đổ tiền ra để tìm thứ tu hậu đi cả Facebook nó là một cái kênh mạng xã hội là truyền thông tin thôi Còn để thao tác công cụ và bán hàng phải chúng ta phải dùng app Công nghệ công ty đang hoàn thiện Facebook người ta để sửa bây giờ ấy, Thưa anh chị là update khoảng tầm trên 300 lần rồi Họ là phần mềm tỷ đô Update trên 300 lần để làm công cụ truyền thông về xã hội Để mà hiển thị tin để quảng cáo còn chúng ta sử dụng một công cụ là công cụ để mà quản lý vận hành tra cứu để bán hàng. Đấy, chúng ta đang làm để làm công ty cố hết sức làm từ năm ngoái giờ và tổ rất 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 nhiều tiền vào để làm nó đang hoàn thiện dần sắp tới chúng ta đã có thể kiểm tra kế hoạch miễn phí đó chúng ta có bản đồ nhưng mà cần phải đưa lên trên trên hệ thống chúng ta nữa còn rất nhiều yếu tố khác nhưng các tính năng đang đưa ra chúng ta phải thích nghi đó làm quen với nó nó sẽ tiện rất nhiều nhiều rất nhiều Facebook của tôi nói em một group Facebook tôi nói một một cái group Facebook nhé nó có hàng bao nhiêu nghìn cái nhà tôi nói ví dụ vào group thanh xuân không, có khoảng ừ. 2.000-3.000 cái nhà tôi nói ví dụ của anh Xuân anh chị có đủ khả năng kéo chuột 2-3.000 cái từ trên đến dưới không? Đó, không có lắm Nhưng chúng ta có công cụ của áp chúng ta lọc ra sẽ, sẽ rất dễ dàng Một điều quan trọng nữa là gì phần lớn bây giờ anh em vẫn đang để để ý anh em yêu cầu là cần phải cho biết là đâu là hàng mới à cái hàng mới thì ừ, các anh cũng thích rằng là là mình là người nhanh nhất bởi vì cái nghề vết hợp sản nó cần có 3 yếu tố 1 là phải chăm hai là phải giỏi và ba là phải nhanh một môi giới giữ sản phải có ba yếu tố này nhanh giỏi và trăm vậy thì cái việc mà biết là cái hàng nào mới lên thì đấy là bạn dẫn khách đến trước thì đấy là nhanh Đúng không? bạn dẫn khách đến trước một cái nhà mới khách bạn có cơ hội được lựa chọn trước môi giới khác vừa mới bắt đầu mới tăng tin này dẫn khách sau là thường bị chốt mất rồi thì đấy là nhanh như tôi nói nhưng cái tỷ lệ chúng ta bán được cái nhà vừa ký về nói gì nói nó vẫn là tỷ lệ nhỏ so với số lượng nhà chúng ta chốt Tôi nhấn mạnh lại là tỷ lệ nhà mà chúng ta bán được Mà là nhà vừa mới ký về vừa mới giao bán Là tỷ lệ thấp So với tỷ lệ chúng ta bán Và chúng ta đối diện với việc như thế nào Đối diện với vấn đề là chúng ta để ý nhá Anh chị có bao nhiêu người Bán được nhà Chốt được Với những khách lần đầu tiên đi xem nhà Hoặc với những khách mới đi xem nhà trong một tháng Hầu như không có Tôi nhắc lại, hầu như không có khách hàng vừa mới đi xem nhà mà đã mua nhà ngay Cho nên, chúng ta đi bán nhà, chúng ta thường hay hỏi là Cô chú đi tìm nhà, xem nhà bao lâu rồi? Ngày khách nào tầm 6 tháng là sướng đấy Chứ mình nghĩ là 6 tháng là đã xem hết nhà rồi Bao nhiêu môi dưới rồi, không mua nhà rồi, mua đâu Đúng không? Làm việc lại với họ Sau 6 tháng mà họ thực sự hiểu thị trường Họ thực sự cần mua thì đây là khách vô cùng nét vì chưa? Đồng thời họ chuẩn bị tài chính rồi Khách vô cùng nét Chủ nhà cũng vậy chúng ta nhìn xem là có bao nhiêu chủ nhà mà vừa với giao bán nhà bán được bán được hay tình trạng chủ nhà lên gối có cao chủ nhà lên gối vừa với giao người ta thấy nhiều khách đến người ta lên gối thôi bởi vì người ta đang nghĩ người ta bán rẻ người ta cũng chưa cần gầm gấp lắm nhưng chính những ngôi nhà cũ mà nhiều khách vào mà người ta không mua những ngôi nhà cũ đó mà càng ngày người ta đã cần bán nhà là người ta cần tiền rồi mà 6 tháng không bán ở nhà là cái mức độ cần tiền người ta đã lên rất cao rồi. thì chính những nhà cũ những cái nhà nhiều người chê rồi mà không ai bán bây giờ chúng ta bán Mới bán được Tôi có thể thề với anh chị một điều đó là Trong lịch sử bán nhà của tôi Trong lịch sử làm bán động sản tôi là mùi giới Hầu hết Có thể nói là trên 90% những căn nhà tôi bán Là nhà xấu Là nhà cũ chứ không phải nhà mới vẻ Cho nên tôi khuyên anh chị là Đừng trông ngong theo kiểu bán nhà mới Có thì tốt, nhanh thì tốt rồi trong Khi sẵn khách rồi, khi có nhà mới lên là phi đến nhưng thưa anh chị rằng là nếu anh chị là người biết tàu sâu đánh giá về bất động sản, biết đánh giá về tính thanh khoản, biết đánh giá về khách hàng, tất cả cái, hãy bán những nhà có của nhà sổ. những nhà đấy mới có khả năng thương trình được giá tốt. Những nhà đấy có khi nhiều nhiều khi bảo, ôi nhà này là đầu chủ ký về từ năm ngoái rồi, đầu khách nào cũng nhìn ngại không muốn bán nữa. Chính vì không muốn bán nữa, cho nên cái nhà ấy ế. Và sau này mới là tình trạng nhà chủ nhà tự bán. Bởi vì sao? Có lượng khách ngày xưa người ta quay lại đi xem mãi một vòng mấy tháng rồi nên nhớ ngày xưa có cái nhà này xem cũng đẹp. Một lần nữa người ta quay lại. Chưa nhà thì người bán rất là cao. Nếu tôi chia sẻ lại câu chuyện đó là anh chị em hình dung một điều, đó là chúng ta hay bị, bị bị thói quen là cái gì mới thì nó mới tốt, bởi vì chưa bị qua nhiều người che, qua nhiều người sàng lọc. Thì thưa anh chị là tất cả những những như những những cái cái mà thức đó đó là sai đấy chính vì những cái nhiều người vào xem rồi và không mua, nhiều người vào mua và xem rồi mà không mua, thì họ mới là người có vấn đề. À thì thì những bất động sản đấy chắc chắn là cũng có vấn đề, nó bị đắt. Và chính vì chủ nhà người ta nhận thức rằng là nhiều người đã xem không mua và người ta sẽ bắt được là xuống giá. Và lúc là cái nhà sẽ giá sẽ chuẩn hơn. Lúc đó thì cái bất, bất động sản nó sẽ giá tốt hơn. Và chủ nhà, ngày hôm nay tôi ở, tôi cần bán, uh, thì dự định bán phát, gọi mua giới đến, anh muốn bán nhà này. thực ra anh chưa định bán lắm. Sau thời gian, là, thì bây giờ nó cần phải cần tiền thật rồi, bán thật rồi. Thì cái lúc mà cần tiền bán thật đấy. Chết, bao thư ký trực uh, zoom mà để như tình trạng này. Chả hiểu trực cái gì. Trực thể lúc bạn bật nghe âm thanh chứ này. Mất hết cả hứng Tôi lại bị ảnh hưởng cảm xúc Đào tạo mà cứ Xảy ra sự cố là Mất hứng Bởi vì nói thẳng ra những buổi như này Những buổi mà chia sẻ rất ngô hứng Tôi không có chuẩn bị Chia sẻ kiến thức Những thành viên không hiểu vào công ty để làm cái gì Và phá đám Tôi khuyên lại các anh em như này Trong việc bán hàng bất động sản Chúng ta hãy tìm được giá trị thật của bất động sản Tại sao bất động sản đấy định giá Và cái giá cả đấy hợp lý không Và điều quan trọng nhất đó là Khách hàng có thực sự Chủ nhà đã thực sự cần bán chưa Và khách hàng đã thực sự cần mua nhà chưa Chủ đã thực sự cần bán chưa Và khách đã thực sự cần, chưa? Thực sự cần mua chưa Nếu như họ thực sự cần mua và cần bán rồi thì lúc đó chúng mới đợi hội tụ tôi tôi mới chưa bán. Còn cái gì nó có giá có hết. Giá là ta sẽ khớp nhau. Giá là việc chúng ta tư vấn và chúng ta làm có các tư tưởng cho hai bên hiểu nhau và dễ dàng thống nhất hơn. Nhưng cái việc thiện chí đến với nhau cần mua cần bán nó quan trọng. Cho nên trong trong cái quá trong quá trình chúng ta bán hàng chúng việc chúng ta đo lường được cái thiện trí của các bên nó rất quan trọng. Giống như là các anh em ra ngoài ấy, anh em mà định nếu một cô gái ở đó phải biết rằng là cô gái cái tâm cô gái có hướng với mình không tình cảm có hướng với mình không rồi đang tỏ tình mình chưa biết người ta như nào mình mà mình cũng cứ tỏ tình cái tôi có cần cái tình cảm của anh em thôi Mà anh em tỏ tình người ta đâu có cần cái quà anh em tặng đâu người ta có người tham nam người ta chếtói người ta cần cái quà đâu nếu, nếu biết người ta tham lam tăng anh em tặng nếu có ý nghĩa người ta không tham anh em tặng gì cái nhà thế người ta thực sự cần mua thì chúng ta mới chào người ta thực sự cần mua thì chúng ta chào họ gì dẫn đến khách đi tham khảo thị trường cái chủ nhà thực sự cần bán chúng ta mới bán thì chúng ta mới có thể khả năng bán cho họ còn người ta cũng không chỉ là công cụ tham khảo cho họ cho nên việc có đánh giá được cái đánh giá được cái tâm lý của cái thiện trí của cái người nhập cuộc rất quan trọng và đánh giá được cái giá trị bất động sản thật anh em đừng làm cho sắc xuất nữa đừng theo kiểu dẫn bừa bãi dẫn lấy số lượng nữa anh em cần phải nắm bắt được cần hiểu dẫn họ trước khi dẫn là phải nói chuyện với họ cần hiểu được ý tứ của họ sau khi dẫn xếp là cần phải xem họ phản ánh gì cái nhà họ phản ánh đúng hay sai tâm tư của họ thế nào chúng ta nói chuyện với họ họ có thực sự nhiệt tình với chúng ta không có sẵn sàng trao đổi thông tin chúng ta không hoặc có tôn trọng chúng ta không thì cái việc vào việc sau nó mới dễ chứ chúng ta đừng làm việc một cách vô thức còn tôi tôi hiểu một điều là có một yếu tố đó là Ngày này chúng ta tăng tuyển dụng có phần dễ có phần dễ nhu cầu kiếm nhiều tiền thì cũng có nhưng năng lực người có trình độ người có hiểu biết có khả năng giao tiếp có khả, khả năng học và hiểu và làm theo này không nhỉ không phải là nhiều cho nên nhiều anh em vào nhưng mà vẫn cứ hơi lơ ngay lơ ngơ nói thật là nhiều người làm cái nghề khác xong rồi cũng có giấc mơ làm giàu cũng muốn thật nhưng mà vào đây học không chịu học hoặc học và không hiểu thì cắm đầu đi làm theo xác suất dẫn đến số lượng thôi hiệu quán rất không tốt được đó, đó là điều thực điều thực tế cho nên là là việc vào trong công ty đông mà số lượng người thành công bây giờ tôi tán sắc hơn nghìn và thành công và thu nhập bắt đầu từ trên 300 trăm trở lên một năm ba triệu một năm trở lên thì đâu có phải nhiều đâu anh em chốt nhà tôi đánh giá là anh em một năm mà chốt dưới ba căn là anh em còn ta mới học nghề hoặc anh em kém một năm mà bán dưới ba căn nhà nói thật là kém còn nếu thực sự anh em mình có, có có trình độ thì anh em mình sẽ làm được hết. Còn việc thế nữa, đấy, có một một cái yếu tố nữa mà tôi thấy một năm vừa rồi. Mấy năm vừa rồi là người ta nhìn thấy sự việc thiên khôi thành lập công ty ra thành công người ta học theo bởi công ty. Thì người môi giới người ta bị một cái dễ sai nữa. Như này anh em ạ. Anh em môi giới đầu khách này hay có một cái tư duy đó là tôi chỉ cần có thông tin nguồn nhà tôi bán được. Giống như nhiều người nghĩ rằng làm đồ chủ chỉ cần có tìm cứng nguồn nhà ấy đầu chủ đó là kỹ năng kỹ năng đàm phán với chủ nhà kỹ năng xử lý tình huống còn nguồn nhà công ty chỉ đánh giá giá, giá trị của nó chỉ 10 phần thôi Cho trên nhiều người cứ nghĩ rằng là cái công của nhà là bán nhà không phải kỹ năng xử lý tình huống kỹ năng xử lý chủ tâm lý chủ nhà kỹ năng xử lý đàm phán và kỹ năng thua hồng mới là yếu tố quyết định chứ không phải là thông tin của nhà đấy là muốn khai lầm cơ bản của người của những người môi giới nghĩ công việc môi giới quá đơn giản giống như khách hàng ngôi nhà chỉ cần cái địa chỉ quên mất rằng, rằng là Việc tìm hiểu đánh giá về chủ nhà, đánh giá về bất động sản, tìm hiểu những vấn đề pháp lý, đánh giá về cái khả năng tương quan lực lượng khi đàm phán, sự thiện trí của các bên để đàm phán, nó rất quan trọng để, để quyết định việc người ta mua bất động sản đấy, tắt thay rẻ đúng hay sai chuẩn hay không chuẩn, an toàn hay không an toàn. Nhưng thông tin nó chỉ là một thứ một yếu tố thôi, nó cần cái, cái, cái kỹ năng, cái cái khâu xử lý ở bên này. trong quá trình đó. Nên nhiều môi giới cứ nghĩ là cứ vào lấy được nguồn hàng thì bán hàng, trả lời phối hợp với ai, hợp tác ai, Nên sai thậm chí là có những người gọi là tư duy hơn một tí tức là thôi thì hóa ra làm mỗi công ty này chỉ cần có người đầu khách đầu chủ là được thế là mấy anh em vào làm quen nhau rủ nhau được năm mười ông thế là ra chê nhau năm ông này đi kiếm nguồn hàng năm nay ông đi, đi 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 kiếm khách hàng hợp tác với nhau thưa anh em là mười anh em mới hợp tác với nhau một thời gian bọn thôi tập công ty bán hàng đâu tay đi, đi kiếm nguồn nhà mới kiếm khách thì cuối cùng chẳng ông nào gì chịu đi kiếm khách hàng cả ông nào cũng chỉ đi kiếm nguồn hàng kiếm nguồn hàng về xong rồi gặp khách cũng chả biết xử lý ra sao cũng chả chốt được vài bữa là lại, lại chán, lại chán. Còn chưa kể có những ông này cũng có ông đi tìm kiếm nguồn hàng, có ông tìm kiếm khách rồi cũng có thể lấy trộm được thông ty nguồn hàng ở đó về đăng tin giao bán rồi cùng có khách vào mặc cả chủ nhà. Xong đến lúc mà chốt nhà không thu đủ hoa hồng. Bởi vì hoa hồng nó đâu phải chỉ có việc là giống như kiểu ký khi ta giấy vào và cái bán nhà xong đến đòi tiền nó đâu phải dễ. Là có nghiệp vụ. Thế cùng là ra ngoài là không thu tiền hoặc thu được rất ít cộng thêm nữa đó là gì tình trạng đó là anh em qua mặt nhau không có công ty ở giữa đứng làm trung trung gian đến vấn đề là ông này thu tiền rẻ rồi sẵn sàng bảo đâu ta không thu tự ôi ta phải chia ta phải cảm ơn bên đó chia bên, đó bên kia mày chỉ có tương đây thôi bắt đầu là tranh cãi nhau về tiền không không nào phân xử hết bắt đầu lại cãi nhau chửi nhau cùng là quan hệ lại vỡ Nên những cái mối nhóm nhỏ lại tan vỡ và một sai lầm cơ bản nữa của tất cả những người trên thị trường đó là người ta sai lầm bởi vì như này người ta sai lầm bởi yếu tố đó là người ta nghĩ rằng là cứ cứ giỏi chuyên môn là sẽ giỏi là tổ chức và tổ, chức và tổ chức và quản lý tôi có thể tự hào với anh chị em rằng là tôi để mà làm, làm tốt được công tác của mở công ty như này ấy, thì chuyên môn tôi tốt thành tích thực tế tôi đã bán hàng bán rất nhiều tôi đã tạo tạo hỗ trợ rất nhiều người bán hàng đó là sự tổng quan về chuyên môn tôi tốt nhưng đồng thời nữa là về mặt học vấn về kỹ năng về kinh nghiệm sống về kỹ năng quản lý tổ chức quản lý của tôi cũng phải tốt thì tôi vận hành được cả một môi trường công ty này chứ không phải là cứ ai cũng tổ chức vận hành công ty tôi nói đơn giản như bạn là người có nghề là giỏi nghề bạn mở công ty thì sẽ bao nhiêu người theo bạn bao nhiêu người tin tưởng bạn bởi vì rõ ràng là để tổ chức ra một công ty và tổ chức vận hành quản lý đòi hỏi rất nhiều các kỹ năng Từ tư duy về thị trường, tư duy về truyền thông, khả năng năng lực truyền thông, năng lực về tài chính, năng lực về tổ chức vận hành, năng lực về lãnh đạo Năng lực về rất nhiều các các yếu tố năng lực giá trị khác nhau để có thể tạo thành vận hành công ty chứ Đâu phải cứ cứ có tiền là ra đăng ký kinh doanh, chỉ mất có vài trăm nghìn đến triệu là có đăng ký kinh doanh thôi Đúng không ạ? cũng bỏ tiền ra cũng trả lương người này lương kia làm nọ kia bạn thử chạy truyền thông tuyển dụng xem qua ai đến với bạn không bao nhiêu người tin tưởng công ty bạn phát triển để người ta đi cùng bạn hay chỉ cho các mối hại cũ vài bữa lại chán nhau cho nên rất nhiều người rằng là là cứ có tư duy rằng là tôi có chuyên môn tốt là tôi có thể làm ông chủ được hoặc có những người làm ông chủ nhưng làm chuyên môn lại chưa chắc các tốt nên tôi có thể tự hào đó là tôi làm từ tốt cả công tác chuyên môn và vừa làm tốt công tác quản lý vừa làm tất cả các các, các lĩnh vực khác và, và đó thì nữa lý do vì sao mà thanh khôi lớn mạnh nhanh và lớn mạnh như bây giờ thì rõ là hội tụ đủ, đủ nếu ai đó mà cảm thấy mình cũng đủ hội tụ đủ, đủ thậm chí kiệt xuất hơn thì mình có thể mở công ty ra cạnh tranh với thiên khôi nhưng nhiều người nghĩ rất đơn giản chỉ cần biết rằng à, có ông đầu khách đầu chủ để tổ chức thêm bán hàng thì vấn đề là bạn có tuyển dụng được không bạn có đào tạo được không bạn có vận hành như thế nào thì rõ ràng đó là cả một quá trình đó là một cái năng lực mà đòi hỏi ở tổng thể một cái giải pháp tổng thể bạn không phải chỉ có vốn có tiền là được có vốn có tiền thưa anh chị ra sau nhiều người có tiền lắm ấy mà tôi phải nói bạn có thể là người nói hay nhưng bạn không có không có chuyên môn bạn nói cái gì bạn nói châm rón tùng không có chuyên môn chứ thứ hai bạn phải có tầm có có khả năng mà xử lý điều hành người khác chứ chúng ta biết trong công ty chúng ta có quá nhiều người giỏi tôi tự hào trong công ty chúng ta từ nếu học khả học vị thì cấp tiến sĩ của nước ngoài đúng không đã từng là chủ tịch Hồng quản trị cũng từng giám đốc của rất nhiều công ty và với công ty chúng ta công ty có quá nhiều người giỏi nữa từ học thành bằng cấp đến thực thực tế ở ngoài vị trí sâu, họ rất giỏi, họ rất giỏi thế thì tại sao họ sẵn sàng vào vị thiên khôi và ở vị trí sau tôi, sẵn sàng theo sự lãnh tạo chỉ đạo của tôi, vậy rõ ràng là cái việc mà tổ chức này nó rất quan trọng, chứ không phải là chỉ có biết cách làm thôi ạ, à. cho nên là rất nhiều các uh, sự thất bại của rất nhiều các kỹ sư nói ví dụ ở trong lĩnh vực về điện tử rất nhiều các kỹ sư về trong khoa công nghệ thông tin kỹ thuật chẳng hạn biết rằng mình biết làm cái này kia thế là cũng mở doanh nghiệp ra mở ra bắt đầu đối diện là ôi bây giờ quản lý ra sao ôi tài chính thế nào vận hành ra sao nhân sự ra là sao làm công tác lãnh đạo nào làm công tác truyền thông hành hành là nói hình ảnh ra sao không có đâu phải chỉ có mỗi chuyên môn thôi cho nên là nhiều người tôi thưa anh chị là nhiều người ra ngoài xã hội như thế cứ nghĩ rằng là mình có cái nghề tại sao mình phải đi làm công trong này làm công trong kia mình ra mình tự làm mở ra riêng làm đấy vì người ta đang không ghi nhận rằng giá trị người ta có được từ hoạt động tổ chức từ hoạt động tổ chức mà và họ quản lý mà người ta lại chỉ liên quan đến cái cái việc người ta bán cái chuyên môn người ta người ta nghĩ rằng không phải trả tiền cho cái cái ông quản lý đó không hội tổ chức đó quên mất rằng là cái cơ hội của họ có cơ hội của họ có là đến từ môi trường từ khả năng tổ chức vận hành quản lý chứ không phải chứ không phải là từ thuần túy chuyên môn chuyên môn là cái kỹ năng được vận hành thực hiện trong cái môi trường đó cho nên rằng là mà nhiều người tư, tư duy ngắn là chỉ cần gọi là tôi biết được cái nghề rồi là mấy anh em tôi rủ nhau ra làm riêng thưa cô chị là rằng là đơn giản về truyền thông bạn sẽ bị đè bẹp bởi truyền thông của các công ty lớn đội ngũ lớn thứ hai là về mặt thị trường nó thay đổi bạn phải có người khả năng đào tạo kiến thức cập nhật cho bạn hướng dẫn bạn cộng thêm nữa là bạn phải có vận dụng sức lao động của rất nhiều người để có tạo cơ hội chúng ta chốt được nhiều nhà bởi vì sao chúng ta có nhiều thông tin nhà chúng ta có nhiều thông tin khách và chúng ta gì á có trình độ chuyên môn nhiều người hỗ trợ cùng nhau xử lý ở đa dạng tình huống khác nhau chúng ta mới tăng được cái tỷ lệ chốt thì khi mà tăng tỷ lệ đấy thì chúng ta cùng chia nhau cho những người liên quan thì khả năng chốt được nhiều hơn hơn là chúng ta thế không giống chúng khách hàng ấy. khách hàng không đi môi giới thì họ sẽ không có nhiều nhà sẽ không có nhiều người tư vấn nếu mà tự họ đi tìm nhà thì bao giờ mới tìm được nhà ai là người tư vấn giúp họ rõ ràng người ta vẫn vẫn phải bắt tay với môi giới vậy thì môi giới vậy môi giới bắt tay với môi giới bắt tay với nhiều người thì cái xác suất nó mới cao hơn được cộng thêm nữa cái chất lượng nó mới được tôi đẩy đến cao thế thì hôm nay tôi muốn chia sẻ rất là anh em nhiều khi là bị sai lầm trong cái cách nhìn nhận vấn đề tôi rất muốn anh em làm việc có chất lượng hơn trong vấn đề là số lượng một chuyện chúng ta phải đi vào chất lượng và đặc biệt là chúng ta hiểu rằng là cái gì nó có giá của nó hết để vận hành một công ty tốt thì chúng ta đòi hỏi công tác tổ chức quản lý vận hành phát triển nguồn lực vốn con người rất nhiều yếu tố cộng hòa chứ không phải đơn giản là là bán được nên nhiều anh em vẫn cứ ra ngoài anh quay môi giới tự do nhiều ấy môi giới anh em đố anh em tìm được một môi giới tự do nào thực sự là là giàu có đấy hầu hết là môi giới mà muốn muốn giàu có được đầu phải là bắt tay với những môi giới khác hết với một tổ chức hết đấy. anh em tại sao trong trong ty có những người thu nhập người ta cao thế còn những ra ngoài tự do làm tưởng làm tất cả những cái xác suất tất được cũng quá thấp một năm chốt được bao nhiêu vụ nếu chốt được không được chốt được không đã đừng nói chuyện chốt được bao vụ tưởng tưởng làm tốt tất cả làm tất cả ra ngoài thì không phải bắt tay người khác cũng phải chia ngoài ra làm năng lực của mình bản thân mình mình yếu ra ngoài làm sao mình thu được nhiều tiền để mà chị để nó nói là một làm tốt tất cả để được nhiều tiền rõ ràng là câu chuyện có tính tổ chức cao cao hay được thu nhập hơn nhiều bây giờ đơn giản nhất một người taxi grab vậy tại sao có phải đóng tiền cho grab đến những 35%? mươi năm phần trăm mấy chục phần trăm chỉ được mình rõ ràng là xe của mình xăng của mình đấy. khách mình chở công mình chở cuối cùng mà mình phải đóng tiền cho grab đơn giản nhờ grab mà họ kết nối được để chúng ta có nhiều khách hơn tức là cơ hội cơ hội và khả năng nắm bắt cơ hội quyết định sẽ thành công của anh chị chứ không phải đơn giản cái kỹ năng của anh chị kỹ năng của chúng ta mới chỉ là cái phần thần túy thôi và chúng ta cần phải có được cơ hội và người ta đưa đến cho mình và giúp cho mình có khả năng nắm bắt cơ hội thì cái sự hỗ trợ của tổ chức để anh chị nắm bắt cơ hội để anh chị phải tận dụng được thì thành công thì trong nội dung live stream của của công ty thì hôm nay chủ tịch cũng chỉ chia sẻ như thế này thôi còn riêng uh, uh, có các anh em trong cái khóa mới của tuần này cái tuần uh, tuần trước ấy có nên có đào tạo thì anh em tiếp tục tham gia trong kênh dung của mình thì sẽ có đào tạo ra sẽ tiếp tục uh, các phần đào tạo còn phần livestream của công ty đào tạo trong phần hôm nay chủ tịch sẽ chia sẻ ở trong trường ở đây thôi chủ tịch cũng xin phép hôm nay không giải đáp câu hỏi nào sẽ có các buổi livestream khác để chủ tịch có thể lắng nghe các câu hỏi của anh em và sẽ giải đáp các anh em các câu tò, câu, các câu câu chuyện liên quan đến về mặt chuyên môn về thị trường chúng ta sẽ đào sâu xong trong buổi nội dung hôm nay chủ tịch cũng sẽ hướng tới các đối tượng hôm nay sẽ rất nhiều người là học viên mới đến đây mới chỉ tìm hiểu thôi những cái gì anh chị tìm hiểu là kỹ năng rất cơ bản những thông tin rất cơ bản và anh chị muốn thực sự mà muốn giỏi và có nâng trình hơn trình hơn về về mặt à, kỹ năng đầu tư và cái khả năng đầu tư ấy, để đến các cơ hội để trở thành thành thu nhập cao hơn thì anh chị phải đào tạo sâu hơn và được trải nghiệm kỹ hơn thì môi trường của thế khôi là môi trường tôi tự hào đang là môi trường số 1 trên thị trường của việt nam hiện nay à, phải có những giá trị mà nó khác biệt hẳn mà các công ty khác không có hoặc còn lâu nó mới phải có đơn giản ví dụ chúng tôi đã đi bước đột phá về công nghệ công nghệ chúng tôi thì ít nhất phải trải qua một năm mới được như hôm nay và tin rằng là chỉ trong đến cuối năm nay và đến sang năm thôi thì công nghệ hoàn thiện một tuyệt vời hơn nữa Các công ty khác đến giờ họ còn chưa triển khai một tí nào. Thì khả năng để mà có thể hỗ trợ được anh em môi giới thì gần như là các công ty khác gần như không có, chứ không phải đơn giản thì chỉ thần túy một cái tên hay cái gì cả. Có những công ty gọi là nhỏ bé nhưng mà lấy cái tên cổ phần tập đoàn để vác cái chữ tập đoàn cho to, thực ra thì chúng ta cái trải nghiệm chúng ta sẽ biết là cổ phần tập đoàn suy cùng cũng là một công ty cổ phần. Và cái tên đấy vào nó không làm chúng ta to hơn được. To hơn nó phải ở trên quy mô, chúng ta vào group công ty có bao nhiêu người tương tác như thế nào đúng không? thì các anh chị là học viên thì cố gắng hoàn thành các điều kiện tốt nhất để có thể vào công ty. Tôi xin chào tất cả các học viên của khóa mới nhất là K bao nhiêu? K27. K27 sẽ tiếp tục đào tạo được bởi tiến, tiến sĩ là giám đốc Diệp, tiến sĩ Diệp sẽ đào tạo anh chị về phần nội quy văn hóa. Chúng ta sẽ được tiếp theo thư ký sẽ kết nối với người tiến sĩ Diệp. Tiến sĩ Diệp sẽ đào tạo chúng ta về nội quy văn hóa để chúng ta hiểu hơn về thiên khôi và có thể gia nhập vào các sản thiên khôi và cũng như đồng thời là học các kiến thức cơ bản trong ngày sắp tới còn với các anh em đã được vào thêm khôi rồi thì chúng ta sẽ chịu khó nghe lại các live stream đào tạo và chúng ta lại đón chào các live stream sắp tới do chủ tịch và các đào tạo ra và các thành viên được công ty mời sẽ tham dự trong buổi tuần tới, tới chủ tịch xin kết thúc buổi live stream hôm nay ở đây chúng ta sẽ chúc nhau một ngày mới một tuần mới làm việc hiệu quả những ngày dẫn cách này chúng ta hãy cố gắng tìm ra được phương án làm sao để cho mà tăng tin tốt để có tích lũy khách sẵn và khi có khách sẵn rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể có được cái cơ hội sau khi dẫn cách chúng ta dẫn khách đi tại chốt chúng ta các nhu trong 2 tuần 3 tuần rồi không chốt Bởi vì giãn cách thì sắp tới chúng ta xuất bù người ta kiểu gì những người hai ba tuần trước không mua sẽ tới họ sẽ mua chúng ta phải tích lũy họ chúng ta hãy hành động khi người khác đang nghỉ ngơi người khác môi giới khác đang không làm việc chúng ta làm việc chúng ta sẽ ôm được khách đồng người nữa chủ tịch cũng thông báo một thông tin mới chúng ta đang tạm dừng hợp tác với bất sản com vn chúng ta sẽ thử các kênh khác và công ty sẽ ký hợp đồng với các bên như chợ tốt, alo cho đất để lấy các khó khuyến mại lớn để cắt lại để làm sao anh em có khuyến mại nhiều nhất và chủ tịch tăng cánh tay đá giá, giá làm sao hiệu quả truyền thông phải tốt nhất đặc biệt là kênh facebook tăng miễn phí nói miễn phí với anh chị nhưng công ty đã bỏ ra rất nhiều tiền để để đầu tư để cho anh chị tận dụng anh chị đến tận dụng. tôi ra thì hy vọng rằng những cây kênh này sẽ giúp cho anh chị có những kết quả thu nhập tốt. Ví dụ tôi đơn giản ví dụ trưởng phòng phương nam trước khi làm công tác trưởng phòng hay công tác đội chủ thì đã từng chốt đến gần hai căn và hoàn toàn một phần khách từ facebook chúng ta nên tận dụng được kênh này. Chúng tôi xin kết thúc phần nói chuyện đây, chúc anh em mạnh khỏe. Chúng tôi xin chào tất cả các em. Chào